0: Servus, hier ist der super Podcast, der beste Podcast und gerade jetzt in EM-Fußballzeiten natürlich viele Podcasts, die täglich senden, aber es gibt nur diesen einen genialen Podcast und das wisst ihr und das ist halt unser Podcast. Also egal, was die anderen erzählen, wie ich auch letztens mitbekommen habe, haben einige uns nachgeplappert,
1: was?
0: Grüße nach München zum Münchner Podcast. Äh, nicht der Host, aber seine Gäste äh, haben natürlich ein paar Sachen einfach aufgeschnappt als Experten, nachdem sie dann uns am Sonntag gehört haben. Egal. Ohne uns zu zitieren. Ohne uns zu zitieren. Äh, zitieren. Ja. Also hier das ist der...
1: ist natürlich auch hallo. Ja? Hi.
0: Also hier ist der bald vor lauter Bäumen-Podcast, das wisst ihr schon, der super Podcast, der beste Podcast. Ich bin Jerry DeLong.
1: Und ich bin Tim Lenfer. Sehr gut. Das war
0: einfach. Ähm, ja, heute wird ja natürlich, also das habe ich ja jetzt schon so eingeleitet äh, klar, alles jetzt ins, alles im Zeichen der EM, würde ich schon sagen. Nee, das ist ja dann eher nicht nächstes Jahr, aber <lacht> im Zeichen der EM stehen, äh, die am Freitag jetzt begonnen hat. Wir nehmen jetzt am Sonntagabend auf, äh, weil, ja, unter anderem weil äh, Tim heute Morgen nicht konnte.
1: Wobei ich dann spontan doch nicht campen war. Also, ah ja. Daran lag es ja nicht, aber es passte dann trotzdem gut, weil ich heute Morgen dann noch was anderes zu tun hatte. Insofern war es, kam es mir entgegen. Aber
0: es hat geändert. eh gepasst, weil wir letzte Woche auch ein bisschen England thematisiert haben und so nehmen wir nach dem England-Spiel auch. Ja. Ähm, Natürlich während, während gerade, des wichtigen Ja, während die Ösi sich gerade verkrampfen gegen die Nordmazedonien. Ja. Aktuell Stand 1-1 noch. Ne? Also, ja. ja. Ähm, ja, also deswegen alles heute im Zeichen DEM. Ähm, das ist ja klar, so ein bisschen das, was halt in den letzten Tagen leider und äh, unter anderem natürlich passiert ist, wie jeder mitbekommen hat, dass sich jetzt DEM anguckt. Äh, Freitag hat es ja begonnen mit dem Italien-Spiel. Da werden wir auch gleich kurz beginnen. Ähm, aber natürlich, wie immer, wie ihr wisst, äh, das heutige Gedönsthema. Und das ist mir, ähm, äh, eigentlich sind in der Woche da noch ein paar andere Sachen passiert, aber äh, zu sehr politischer Natur. Da möchte ich jetzt auch nicht darauf eingehen, ähm, weil unseren, ne, unseren Spin-Off-Politik-Podcast, den machen wir dann wahrscheinlich im Zuge der Wahlen dann im September. Oh, ich weiß nicht, ey, das ist Nein, noch ja noch Sorge Fußball. Fußball nervt ja schon
1: so hart. Ja, genau.
0: Beziehungsweise wir machen dann einfach im September oder einfach so zwei Wochen vor der Wahl, äh, machen wir einfach so einen äh, politisch unkorrekten
1: Ja, hauen wir einfach mal alles genau, raus. Podcast. Äh, fälschen wir Lebensläufen von allen Kanzlerkandidaten <lacht> Und, und erfinden weitere Nebeneinkünfte oder reduzieren so wahrscheinlich sogar. Allerdings. Wir werden kreativ sein. Ja,
0: also vielleicht ne, schreibt uns, wenn ihr das unbedingt wollt. Ja, schreibt uns, wenn ihr das unbedingt nicht wollt. Ähm, wir hören meistens. ist äußerst käuflich. <lacht> <lacht> Sowohl in die eine oder andere Richtung, aber ja. egal. Ähm, nee, das, was mir am Montag aufgefallen ist, ist auch eher nicht so eher albern, also albern aus meiner Sicht. Ähm, ich kann das ja nicht verstehen, wenn das, also das ist. Klar, das ist ein großes Thema jetzt gewesen oder ist immer noch ein großes Thema, vor allem natürlich in Köln, aber das ist natürlich für alle, äh, nicht nur Kölner Christen, sondern auch für alle allgemeinen Christen in das Deutschland geht. ist das natürlich ein Thema, was äh, die Leute bewegt, aber das Thema ist ja das eine, es geht halt hier um Kardinal Boelki, und seine Machenschaften, oder seine Nicht-Machenschaften, oder also seine Vertuschungsversuche, oder was auch immer, was er da veranstaltet hat im äh, Zuge der Missbrauchsfälle in der Kirche, oder in der katholischen Kirche, äh, und da dann in seiner Obhut, ähm, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber ich fand es halt diese Nachricht dann, ne? also, äh, wie ja die meisten Leute mitbekommen haben, ob glaube ich oder nicht, ne? also da wird man ja einfach damit behelligt, ähm, kam es ja dazu vor ein paar Wochen die Nachricht, dass äh, der Papst <lacht> äh, zwei Menschen äh, Schutzbefolge von ihm äh, rüberschickt nach Köln, damit sie investigativ der Sache in Köln nachgehen können. Toll. Also die Nachricht an sich fand ich schon äh, amüsant. Also es geht ja gar nicht jetzt, was also jetzt was die da jetzt genau bezwecken oder was sie bewirken oder überhaupt diese äh, äh, religiös-politische Angelegenheit, ähm, aber als dann äh, am Montag, äh, also äh, dazu das muss ich sagen, äh, Tim weiß es ja öfter so im Hintergrund läuft bei mir, wenn ich zu Hause bin, der Deutschlandfunk, und dann Also so
1: Domradio. Ja, okay.
0: Also eigentlich beides <lacht> gleichzeitig. Also rechte Ohr und linke Ohr, eins Deutscher <lacht> und versuche, äh, wo ich mich versuche neutral zu halten und dann natürlich die Domradio-Bekehrung äh, ja, äh, äh, drei schon Infos halt. Ja. Ja, braucht man. Braucht man. Wichtig. Äh, <lacht> auf jeden Fall musste ich dann wirklich, also mehr als schmunzeln, als dann die Nachricht kam, oder dachte ich bin im falschen Film, als dann irgendwann, keine Ahnung, Montag. Äh, zu den 17 Uhr, zu den, äh, also die Nachrichten finden beim Deutschlandfunk jede halbe Stunde statt und das war dann keine Ahnung, 16 oder 17 ich weiß es nicht mir ist ja auch egal, aber auf einmal als erste Nachricht am Montag, dass die beiden, äh, wie sie ja genannt werden, apostolischen Visitatoren äh, vom Papst äh, ausgesandt in Köln angekommen wären. Und ich dachte also, äh, bin ich gerade irgendwie im 15. Jahrhundert, zu, also ins 15. Jahrhundert really? zurückkatapultiert äh, worden, äh, teleportiert oder was auch immer. Äh, was ist, also das ist doch jetzt, kann man jetzt hier nicht die erste Nachricht sein, dass das irgendwie, ja, ich, also, andererseits, nee, Entschuldigung, eigentlich war die, ist Wahrheit halt so, also ich hatte das Domradio, da war irgendein Defekt. Und eigentlich wollte ich sie ja willkommen heißen, also mit irgendwelchen äh, Vatikanfähnchen äh, am Bahnhof, nee, am Flughafen stehen. Ähm, keine Ahnung, wo sie angekommen sind. Sie sind im Bus gekommen. Wahrscheinlich im Zug. Ähm, oder in der Kutsche. schwach, in der Kutsche sehr. In bestimmten ja. Privatjet. Ja. Ja, ähm, sind sie angekommen und ich wollte sie natürlich empfangen. Deswegen war ich natürlich sehr erbost, weil ich diesen Moment verpasst habe. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht so richtig, also ich musste, also, wie gesagt, ich wusste nicht, <lacht> ob ich weinen oder schmunzeln sollte. Äh, weil was ist das denn als erste Nachricht? Wie albern ist das denn? Also das ist so großartig. Ja, also also, ich würde
1: es ja verstehen, wenn es Inquisatoren wären. Ja, das ist also Aber daran denkt man ja eigentlich sofort. Und, und Geständnisse erzwungen werden. Ich frage mich bei diesen ganzen Sachen nur. Wo ist eigentlich der Rechtsstaat? Also gibt es, gibt es keine Soko, äh, die sich darum kümmert, da mal aufzuräumen? Nein, weil das ja die Kirche ist. Ja, das, das ist macht, ja das, das, macht das ist, Ja, genau,
0: was. das ist ja das. Okay, jetzt werden wir ja schon ein bisschen gesellschaftspolitisch. Ja, äh, ja, aber ist doch wahr. Ja, ist ja auch der Punkt. Das hat ja, ja auch die, ähm, das war ja dann irgendwann mal ein Investigativ, wurde dann auch mal recherchiert von Journalisten. Ich das war ja vom Deutschlandfunk. Hallo, Grüße, mhm. ähm, die dann mal bei der Staatsanwaltschaft Köln nachgefragt haben, wie denn da jetzt, also jetzt im Zuge der Missbrauchsfälle und der Dokumente, die man theoretisch ja einsehen hätte sollen, wenn also in anderen Fällen tut man das, in dem Fällen hätte man das auch tun sollen, ähm, und dann wurde halt gefragt, warum die Kirche das erstmal selbst regelt, bevor dann die Staatsanwaltschaft mal ganz äh, nett ankommt und sagt, äh, können wir auch mal, ähm, mm -hmm. oder wie sieht's aus, was sagt ihr dazu, äh, sollen wir überhaupt was machen? Und dann, wurde, ein paar Akten? dann wurde auch über, ganz überraschend zugegeben von der Staatsanwaltschaft Köln, ähm, dass halt in Kirchenangelegenheiten, dass die sehr zurückhaltend sind, nur so viel.
1: Schockierend, Total. wenn du mich fragst. Ähm, vor allem, wenn ich überlege, dass jetzt kommt wieder die Diskussion: der kleine Mann, der hinterzieht ein paar ja. Steuern und dann ist aber sofort eine Soko am Start ja. ähm, im ne neoliberalen System. Aber die Kirchen, die haben. Nicht, aber die wenn die Grünen in die gerade, Regierung
0: kommen, habe ich jetzt in einem Wochenende.
1: Ist was anderes. Ähm,
0: <lacht> 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 irgendwas wird schon sein. <lacht> aber,
1: äh, naja, nee, aber deswegen fand ich deine Einleitung eigentlich mit dem Mittelalter ganz schön. Die Kirche operiert immer noch ein bisschen so sakrosankt. Ja. Äh, passt schön zu denen. Und Aber wie da auch, gesagt, also
0: es war nicht das Domradio. Also ich kann es schon unterscheiden, was ich da auf dem, welchem Ort, was Es war der deutsche und das war die erste Nachricht. Das war die erste Nachricht. Die, also die, Wie gesagt, die Nachricht davor, ein paar Wochen, dass der Papst irgendwelche Idioten, Entschuldigung, äh, Witz gegen ähm, Anders und Hans, da heißen sie die beiden, die Schörte? Ich glaube, Der eine ist, Schwede, der andere ist der andere ist Holländer, der andere der ist Das habe ich mir gemerkt. Hans von, weißt du, Hans von der Ende und anders Aboradius oder sowas? Äh, ich bin ich auch Fan, ein, also merkt man. Also weil es ja die Kirche ist, ich hätte irgendwie hätte
1: ich lustig gefunden, wäre jetzt eine Frau bei. Ich habe mir zwei Poster auch
0: jetzt schon bestellt. <lacht> ja. ja. Aber die kommen ja doch Ich habe mit einem anderen Gedönsthema
1: so. gerechnet. Was aber auch mit Glauben zu tun hat, ich dachte, du kommst auf die große Werbekampagne gegen Frau Baerbock. Nee, das wäre ja das, Polit das ja politisch. Ja, ja, ich weiß. Das können wir auch weglassen, aber. Äh, ja, das, das ist hat man ja in
0: eben noch was dazu geschickt, dazu weiß ich nicht jetzt. Wie nicht. sehr der
1: Neoliberalismus um sich schlägt, um, um alle wieder. Also da sieht man mal, aber irgendwie haben sie ja scheinbar Angst. Ähm,
0: ja, aber das ist ja im Endeffekt, das ist, also, ist, ist es albern, aber im Endeffekt ist das, was. Was wir in den letzten, also in Amerika war das ja, es war jetzt unter Trump jetzt im Wahlkampf jetzt keine, zwar vielleicht eine Zuspitzung, Nein. aber dreckig war der amerikanische Wahlkampf ja schon immer, jetzt unter Reagan in den ich 80er war oder sonst sowas, aber jetzt so dieses, man sieht ja, dass bestimmte Sachen jetzt, ähm, jetzt Ach, aktuell sehr krass drüber schwappen, was halt, also, ne, ohne sich da jetzt, die eine oder andere Richtung äh, da jetzt zuordnen zu lassen. Ich halte mich jetzt mal da neutral raus, aber die Sache ist so, dass ähm, so einige Sachen sehr klar übernommen werden. Das ist vor allem, was das Thema äh, falsch nicht, ist. Ja, oder nehmen wir es einfach oldschool, lügen.
1: Ja, ja, aber naja, das wäre mein Punkt, ich, ich möchte nur allen einen rufen, Es kann jetzt ja, es kann sich jeder mal die Liste angucken, welche Firmen dahinter stehen, also welche Autofirmen auch und so. Und dann kann sich jeder nochmal drüber nachdenken, inwieweit die Firmen, die immer sagen, ja, ja, wir haben den Klimaschutz jetzt schon verstanden, wir wollen da was machen, <lacht> dann wirklich das so sehen. <lacht> Weil wenn auch nur ansatzweise was in die Richtung geht, dann beißen sie doch wild um sich. Ähm, aber gut, äh, müssen wir auch nicht weiter vertiefen. Wird, glaube ich, spannend bleiben bis zur Wahl. Spät also, auf jeden Fall bis dahin und wahrscheinlich darüber hinaus. Ja. Und ja, Fake News sind ein großes Ding, leider. Ja. Okay. Macht es auch als Lehrer die Arbeit nicht leichter, weil das raffen ja auch die Schüler in irgendeine oder die falsche Richtung. Klar,
0: also aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht den Grünen-Parteitag nee, und
1: ähm, es gibt ja auch, also reden. mit dem Thema mit dem im WM, da haben wir ja auch einiges an äh, Entscheidungen, die kritisch gesehen werden. Ja. Ähm, ich fange jetzt mal ganz kurz so an. Achso, jetzt noch zum
0: Schluss. Grüße, ne? Also hier Hans und... Äh, also Anders, ja, natürlich, äh,
1: hoffentlich sind sie gut also, äh,
0: wenn ihr also wenn ihr auf einen Drink vorbeikommen wollt, also meine Tür steht, weiß ich nicht, ob die offen steht.
1: Die ich dürfen trinken, ne? Ja, die dürfen. Klar dürfen trinken.
0: Also ich weiß... Ich weiß nur Messwein. Hey, das noch die ganze Zeit, oder? Okay, das andere über das, was sie auch machen, darüber wollen wir jetzt nicht reden, ja, da ich, hey, Vorsichtig. <lacht>
1: sonst gibt es eine So-Kugel- und Dich-Überleumdung. Ich habe nur so
0: gesagt, dass sie wahrscheinlich gut am Glas sind. Das ist ja auch okay. Dass wenn das die, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich, also den Wein sollen die schon selbst mitbringen, aber dann, wenn sie einen, Wein, einen guten Wein mitbringen, dann steht die Tür offen, wenn nicht, dann äh, bitte nicht klingeln.
1: Ja. Also ich habe eine schöne Pfeife für die da, allerdings ähm, würde ich die danach weihen lassen. Bitte. <lacht> ähm, das muss dann schon sein, damit ich auch Weihrauch rauchen kann. So, also, sind wir mal bei der EM. Ich habe ja letzte, letzte Woche vollkundig gesagt, dass ich voll Bock habe und das war auch so. Ja, ging mir also, ich auch Ich so. war top motiviert, habe alles geguckt und dann kam das Dänemark-Spiel, was mir besonders am Herzen lag. Hast du erwähnt, letzte Woche,
0: ja. Das ist noch ja noch sogar, Alter,
1: habe ich danach einen Strudel nach unten erlebt, ja. was Motivation angeht. Ja, ist, ähm, aus also, vielen Gründen.
0: Ja, es war das, also, also, so viel ich rückwärts erzähle, nochmal kurz, es, also, das war mit Abstand das Schlimmste, was ich jemals im Fußball live ja. am Bildschirm mitverfolgen musste. Ähm, ja. Und, also, ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen, das sind ja schon, äh, ob's jetzt, ich hab der, der richtige tragische Moment, der erste so in der, war ja damals äh, mit Marc äh, Vivian, Vivian Fourier von Kamera 2002 oder dann ja, ja, auf ne? was auch an schon an. sehr krass war, auch ein toller Spieler. Äh, Guckt euch mal die Videos an, von ihm. Ein toller Typ, der dann leider verstorben ist, ähm, ja. am Platz, auf dem Platz. Ähm, auf dem Platz hat angefangen. Ja, also für alle, die das jetzt, also im Endeffekt wird das ja jeder mitbekommen haben. Ich meine, das hat selbst meine Frau mitbekommen, die keine ja, Sekunde vom Fußballfeld, äh, eines Fußballfelds dieses Wochenende betrachtet hat. Ähm, beim Spiel Dänemark gegen Finnland äh, ist der sehr gute, aber in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen äh, seinem Talent hinterherlaufende Christian Eriksen zusammengebrochen. Ohne Fremdeinwirkung. Und ja, er
1: wollte sich vorhin einen Einwurf anbieten und ist vorne rübergekippt. Genau.
0: Und zum Glück hat, also fangen wir es aber so an, bevor wir, also da gibt es ja wirklich viel zu sagen, und ja. viel auch das, Spo jetzt als Spoiler, was ich gleich auch sagen will, auch viel mal nichts zu sagen, oder in den Momenten, aber das ist ein anderes Thema. Grüße an unsere Social-Media-Leute, nicht unsere, die sind toll. Ich ja, ja, meine genau. an die Social-Media-Welt, Grüße an Twitter an dieser Stelle, an alle, die da denken, was schreiben meine, zu müssen. ist
1: aktuell Twitter, finde ich anstrengend.
0: Gestern... Also egal, wie gesagt, machen wir ja. es chronologisch. Also Christian Eriksen ist zusammengebrochen äh, beim Stand von 0-0 in Finnland in der ersten... Ende der ersten Halbzeit, äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Und, äh, Also das ist wirklich, muss man sagen, das ist halt äh, Thomas Delaney und der Schiedsrichter äh, sehr schnell, also Taylor aus England, sehr schnell reagiert haben zum Glück. Ja äh, auch, der. Ja, also es ja dann auch sind die Lenny muss man auch dazu sagen, der ja auch mit Aid Nuri damals mitbekommen hat beim Freundschaftsspiel äh, mhm. äh, damals für Werder Bremen gegen Ajax Amsterdam. Äh, der Spieler von Ajax Amsterdam ein Supertalent, war es wirklich, äh, der zusammengebrochen ist, äh, wo wirklich alle das erst gar nicht verstanden haben, was da ist, und er nicht so schnell reagiert haben. Er hat überlebt, aber hat halt bleibende Schäden davon getragen im Hirnareal, äh, deswegen klar Karriere beendet und auch allgemein das Leben jetzt sehr eingeschränkt ist. Ähm, also auf jeden Fall also haben einige sehr schnell zum Glück reagiert. Äh, reagiert. Ähm, die dänische Wirtschaft hat auch vorbildlich reagiert, indem sie sich vor. Den Behandelten äh, oder am um, behandelt äh hier, das ist schon, was ich sagen will. Also,
1: äh, sie haben die Weltregie übrigens dann einfach übernommen. Genau, sie haben also sich die, aber davor gestellt so
0: und äh, während äh, Ericsson behandelt wurde, sodass keiner oder die Kamera nicht draufhalten konnte, hat sie natürlich trotzdem auch haben, haben die Kameras versucht, möglicherweise die Weltregie-Kamera ähm, mhm. und sie haben sich so dass das halt keiner sieht. Das war natürlich für die Spieler, für alle im Stadion, aber natürlich für die Spieler, äh, die natürlich eine, eine enge Verbindung zum äh, Eriksen haben. Ja, war ein unfassbarer Moment. Ähm, das ging natürlich weiter für die Zuschauer im Stadion, genauso wie für die Mehrheit der Zuschauer an den Bildschirmen, egal ob für Dänemark, Finnland oder für wen auch immer, oder neutral. Weil sowas, wenn man sowas live miterlebt, äh, geht das einem natürlich ziemlich nah und äh, ja, war halt ein krasser Moment.
1: Ähm, man war halt baff, man war komplett raus. Ja. Also es ist
0: dann wurde das, also jetzt um das Chronologische zu erzählen, ähm, es ist dann abgebrochen worden erstmal. und äh, hat Rückblick er,
1: müsste man sagen, unterbrochen. Ja. <lacht> Rückblick. Genau.
0: Und Aber damals,
1: man dachte, er ist abgebrochen, ja. Genau, also
0: man dachte abgebrochen, es war aber eigentlich wirklich nur unterbrochen. Echsen wurde dann ins Krankenhaus gebracht, hatte dann schon auf dem Weg raus äh, erste Lebenszeichen, aber wie wir heute wissen vom äh, dänischen Arzt, ähm, hatte er einen Herzstillstand und dadurch, ist sie halt schnell mit Defibrillator, also, äh, Defibrillator also, wie nennt das? Defibrillieren? War, war schon richtig, Defibrillator. Ja, Defri <lacht> Defibrillator. <lacht> mein Gott, wenn ja. man sein FBI-Fußball wird es immer schwerer. Ja, ähm,
1: Wir brauchen einen Arzt im
0: Podcast. Ja, aber das, also der Defibrillator ist ja auch erst seit äh, erst gar nichts, also ist nicht so lange, in, äh, ist es halt Usus, dass du den hast im Fußball. Das war ja dann durch die einigen einige Herzanfälle und Tote, dass überhaupt der Standard. Äh, mäßig halt da sein muss genau. am Platz. Wie auch in
1: anderen Sportarten. Wir haben jetzt ja nur über Fußball gesprochen, aber auch im Basketball ist mal jemand ja. ein junger Spieler umgekippt und gestorben und weiß nicht auch im Eishockey. Aber ich glaube, der hat überlebt. Also es ist in fast allen Sportarten schon mal vorgekommen. Leichtathletik ist auch schon mal jemand umgekippt. Ja, ähm, ja das ist leider etwas, was passieren kann. Auf jeden Fall hat also das
0: für die Kolonie, Also das war dieser emotionale Moment hatte dann die erste Anzeichen, dass, dass er wieder bei Bewusstsein ist, war auch bei Bewusstsein, kam ins Krankenhaus und aktueller Stand ist, dass es ihm auch dass er auch stabil ist und dass es den Umständen entsprechend gut geht. Äh, soweit sogar, dass ich eben noch gelesen habe, dass der Trainer gesagt hat, er würde gerne jetzt wieder weiterspielen. Ja. Äh, äh, apropos, das ist halt dann das Thema weiterspielen, dann ging es halt gestern darum... Ähm, die UEFA hat, äh, also hat die Kommunikation war dann von der UEFA später, als es dann um halb neun angefiffen wurde wieder, ähm, gesagt, dass, es, dass sie keinen Druck gemacht hätte, dass, äh, dass die Entscheidung der Spieler wäre, weiter das Spielen zu wollen an dem Abend. Das stimmt auch, juristisch gesehen äh, ist es der Wahrheit entsprechend, aber die Sache ist so, dass die UEFA, zwei Optionen äh, ja. äh, den Spielern gegeben hat, nämlich entweder noch am selben Abend weiterzuspielen oder halt am nächsten Tag, sprich heute, um 12 Uhr mittags. Und dann haben die Spieler logischerweise, ähm, also logischerweise erstens haben mit Ericsson über FaceTime kommuniziert. Er hat auch gesagt, weiterspielen. Ähm, der Kapitän hat, Kehr hat gesagt, ja, okay, dann spielen wir weiter. Unter anderem halt deswegen, weil... Sie sich natürlich alle vorstellen können, dass sie am nächsten Tag definitiv nicht spielfähig sind.
1: Wobei Kia noch was anderes gesagt hat. Genau.
0: Aber das war so, Uso, uh, Gedanke, Gedankengänge, ähm, ja, wir können eh diese Nacht nicht schlafen oder das irgendwie, muss das heißt, eh erstmal verarbeiten, das ist verarbeiten, soweit haben die natürlich auch nicht gedacht, wie soll auch ein Mensch in der Situation soweit denken können. Ähm, aber das ist gleich auch, das ist ja genau der Punkt. <lacht> auf jeden Fall haben sie dann entschieden, dass sie dann sofort sozusagen weiterspielen, aber dann war das auch in dem Spiel so, dass halt der Kapitän, nämlich Simon Kehr, dann nach 62 Spielen, Spielminuten dann aus, also nach der zweiten Spielminute ausgewechselt werden musste, weil er sich auswechseln wollte, weil es einfach nicht weiter ging mental, weil er halt einfach fertig war mit den Nerven und das war einfach schon in dem Moment einfach, dass man halt sich gedacht hat, das ist doch echt nicht der Ernst der UEFA, und das ist halt der entscheidende Punkt, das ist so, du kannst ja, also du hast bestimmte Erfahrungswerte, und es ist auch selbst, wenn du nicht Erfahrungswerte hast, wie damals bei Borussia Dortmund in der Champions League, was das halt mit Spielern macht, was das mit Menschen macht, weil es hat ja jetzt nichts mit Spieler, Fußballer oder sonst was zu tun. Aber wenn dann so eine emotionale Erfahrung ist, wo dein Kumpel, Freund, wer auch immer fast das Leben verliert und einfach das wirklich fast das Leben verliert, kurz davor war das Leben zu, dein Leben zu verlieren, zu sterben, dann kannst du nicht, also auf jeden Fall jetzt in dem Fall wieder konkreter werden als Fußballverband sagen, ja, okay, ihr habt jetzt die Option. Da morgen äh, ausgeschlafen, nach ist unfair, egal, ob ihr irgendwie fertig seid, dann spielt er ja morgen Mittag äh, oder ihr spielt er ja sofort.
1: Ja, das ist völliger Bullshit. Ähm, man muss auch einfach mal, also erstmal verstehe ich nicht, warum es nicht auch die Option gab zu sagen, dass Dänemark einfach ein Spiel dann aussetzt und das hinten ranhängt. Genau. Das muss ja, das hätte ja irgendwie klappen müssen. Klar, mit den, da haben sie sich natürlich auch selber ein Problem gegraben mit diesen Reisestrapazen der Teams. Das wäre dann vielleicht noch mal komplizierter geworden. Ich weiß es jetzt in dem konkreten Fall gar nicht. Aber hätte man die nicht. Können? Ja, die hätten ein paar Tage warten können und dann eben das hinten dranhängen können. So. Und zur Not verschiebt sich eben auch was. Also wenn, wenn man bei einer EM am Anfang nicht ein Spiel irgendwie verschieben kann, bei was für einem Turnier will man das denn sonst schaffen? Ja. Und das am nächsten Tag nachzuholen, ist einfach, ist, ist Hohn und Spott. Ähm, ja. Und dann, dass die UEFA jetzt auch noch, also wenn sie sich wenigstens entschuldigen würden für so einen Blödsinn, aber jetzt erzählen sie da, es wäre rechtlich laut Statuten ja. anders möglich, weil ein Wiederholungsspiel nur direkt sein kann, weil dieser Krankheitsfall gar nicht vorgesehen ist. Man ja. wollt ihr mich verarschen? Er ist nun mal passiert. Es, er, ihr setzt doch sonst jeden Scheiß durch mit irgendwelchen Reformen, Superliegen und was weiß ich was. Da kann sich doch dann einer hinstellen und sagen: Okay, den Fall haben wir nicht. Wir, wir als die großen Macher, für die wir uns ja immer so halten, ja. wir ändern das jetzt. Wir machen jetzt eine Statute rein. Und die kann ja gerne nachher juristisch geprüft werden. Wer soll denn dagegen klagen? Glaubt einer, dass Finnland dagegen klagt? Nein. Dass sie da irgendwie benachteiligt sind? Das ist doch Bullshit. Ja. Okay. Ist doch und übrigens für Finnland, das möchte ich noch ganz... Für dieses eigentlich auch scheiße. Also ich habe mich ja schon als Dänemark-Fan geoutet und dass ich natürlich sehr zu Dänemark halte. Und ich finde es sehr schade, dass das Spiel dann eben 1-0 für Finnland ausging, weil das... Ich ich kann weder Kaspar Schmeichel, der den Ball nicht vielleicht an einem guten Tag gehalten hätte, wenn das nicht passiert wäre, oder Berg, der einen Elfmeter getroffen hätte, weiß man nicht. Weiß nicht. Aber für Finnland ist es deswegen schade, die haben seit 80 Jahren sind die zum ersten Mal bei so einem Scheiß-Turnier dabei. Mhm. Und dann spielen die sogar gegen im Prinzip ein Derby gegen Dänemark, das ist alles wie gemalt. Und ich hätte denen sogar den 1-0-Trium wirklich gegönnt und die ganze Freude, weil das haben sie sich erarbeitet und verdient. Und was hat das jetzt für einen blöden Geschmack, nur weil die UEFA zu unflexibel war, eine vernünftige Lösung mhm. zu finden, das hat allen Beteiligten nur geschadet. Und die Idee, Eriksen zu fragen... Das ist ja schon also krass ja. ja, also alleine, also selbst wenn der Fitte, selbst wenn er von ja. sich aus direkt schreit, ja, sie sollen weiterspielen, ja, natürlich tut er das. Der wird doch nicht sagen, ja, bitte bemitleidet mich jetzt alle und macht erstmal Pause. Das würde keiner sagen.
0: Nein, also es ist ja auch... Also ich mach mal, also das hat zwar jetzt nicht die Tragweite, aber um vielleicht den Leuten und den Frauen und Männern zu erklären die vor allem Sportler ticken. Äh, das äh, war noch einer meiner äh, letzten äh, Trainerstationen. Da waren wir in den Playoffs und dann ähm, hatten wir eine arge Verletzungspech in den Playoffs, so dass ich halt nur zwölf fitte Spieler hatte. Also ähm, eigentlich hatte ich nur zehn richtig fitte Spieler. Einer hat dann auch irgendwie gehinkt, äh, muss man sozusagen. Äh, okay, du gehst ins Tor. Ich <lacht> <lacht> Und ähm, mein junger Abwehrchef hat sich dann im Spiel beim Stand, vor, also das war noch die erste Halbzeit, nach 30 Minuten ähm, hat er sich halt den, ja, also wie soll ich sagen, er hat einen Zusammenkrall und dann hing äh, der Arm nicht so, wie er hängen sollte. Und er lag dann da und kam halt der Notarzt und das hat halt mein Spieler gesagt und hat sich bei mir die ganze Zeit nur entschuldigt, dass er, er will auch weiterspielen, aber die wollen mich jetzt kann krank ausbringen, ich spiele auch weiter, es tut mir so leid, dass ich will dich nicht im Stich lassen, ich will weiterspielen und der Arm hing da, also ich meine, der Arm hing so, ich muss es ja nicht weiter sagen, wie der Arm da hing, also in, in eine andere Richtung ja. Er hing halt nicht also er wirklich. Also der Arm hat sozusagen, er hat äh, eigentlich aufs Tor gezeigt und der Arm hat äh, eigentlich mit dem Zeigefinger auch nicht gezeigt. Ähm, ähm. Da treffe ich ja. rein, warum zeigst du auch nicht? Ja, ja. ja auch auf mich zu zeigen. Lass das. Was ist mit dir los? Aber das ist, aber das ist ja genau, das, hat, also das hat, mir, hat, hat mir mein Herz zerrissen im Moment, weil das, das war halt Der Junge war halt eine BU, 15 Jahre alt, ähm, aber das ist halt genau das also wirst halt nie jemanden, vor allem klar dann also auch in dem Fall wenn du wenn du sozusagen auch äh, wieder bei Sinnen bist also Anführungsstrichen bei Sinnen ne also sondern sozusagen wieder atmen kannst und du keine akuten Sachen hast dass du äh, nicht irgendwie nicht sprechen kannst wenn du sprechen kannst dann sagst du eigentlich Sprache immer immer weniger also das ist so, du wirst nie jemand finden. Der, egal was, hat, auch wenn er gleich das Bein amputiert wird und weil eigentlich nur weinen will, sagst du ja klar, Jungs, äh, spielt für mich, spielt weiter, spielt, ähm, ich will das sehr, ne, das ist, äh, denkt nicht an mich, ich bin nur das kleine Rädchen am Wagen, mir geht's sehr gut, wie ihr seht, also spielt weiter, das würde jeder sagen. Also, das, natürlich. das ist natürlich, also eben. Das ist halt ich, doch, ich kenne eine Person,
1: die hätte wahrscheinlich aus Wut was anderes gesagt. Das muss man ja auch mal sehen. Wir reden ja von einer Situation, wo Kier die Freundin, die zwei Kinder mit Eriksen hat, mhm. muss, in dem Moment mussten beide damit rechnen, dass der Freund, und man, dass sie Witwe und zwei Waisen hat. Also, das muss man sich mal klar machen. Und da würde ich nämlich auch die UEFA zurückfragen, wenn ihr dafür keine Statut habt, wie ist es denn? Habt ihr einer dafür, wenn jemand stirbt? Ja. Macht ihr dann auch? Ja, das, das, ist halt, dann auch ja das ist echt die entscheidende
0: Frage. Also, die entscheidende Frage, hat, ja. ich
1: da könnte man doch das ganze Turnier nicht ernsthaft weiter betreiben. Nein. Das wäre doch undenkbar. Nee, also also wir haben ja einen Spieler, der im Prinzip klinisch tot war. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich der Meinung bin, man sollte das Turnier abbrechen. Nein. Aber das muss doch anders geregelt sein, als das gelaufen ist. Also so
0: wie es gelaufen ist, hätte es nicht laufen dürfen. Und da geht es jetzt auch nicht darum, dass, also, dass jetzt Finnland gewonnen hat und nicht Dänemark, also der Favorit Dänemark in dem Spiel. Aber es ist ja schon so, dass es eben, wie du richtig gesagt hast, die armen Finn.
1: Ja, für äh, die ist das total doof. Ja, also das ist und da, die haben sich ja sogar gefreut und da war ich dann sogar zugeschaut und habe gesagt, boah, ihr tut mir eigentlich leid, dass ihr es nicht richtig feiern ja. könnt, weil es halt
0: einfach scheiße ja. ist. Und das, das ist, ist so, ähm, ja, also es, es, ist, es war ein sehr, für jeden tragisch. Fußballfan ein sehr emotionaler Abend und eine emotionale Situation, wie gesagt, auch wenn man neutral ist äh, und den Spieler halt wenig kennt oder wenn man den halt natürlich sehr lange kennt dann ist es natürlich auch noch mal emotional, aber das ist ja dann das ist ja auch einfach dieses Vorstellungsding, dass sich jeder bewusst sein muss, wie wenn das für uns, die mit dem persönlichsten Null am Hut haben, sondern ihn nur kennen, ihn, ob wir ihn schätzen oder nicht, oder geschätzt haben, darum geht's jetzt nicht, oder wie gut wir ihn kennen, also aus der Distanz. Auch egal, das ist auch ein
1: ersatz bei sein Genau, können, aber das wie ist, das
0: für ich. dann die Anwesenden, die halt eine krass enge Bindung zu ihm haben, nur okay. dass halt der Spielkamerad ist, dass der Lebensgefährte ist, aber vor allem, wir reden jetzt erstmal von den Fußballern, die dann gezwungen wurden. Ich sag's, die wurden halt also das wurde ja, so gesehen, und das ist so, das kann man ja, das ist so, natürlich ein bisschen zu gesagt, aber dem wurde ja im Endeffekt die Pistole auf die Brust gesetzt von der weil ja. äh, zu sagen, wie gesagt, morgen Mittag, wo du denkst ja. so, ne, du willst einfach, entweder willst du jemanden in der Nacht betrinken, weil du eh nicht schlafen kannst, ähm, ja, wahrscheinlich hätte er, äh, Radetzky das mit dem gemacht. Ähm, dann können hm. wir uns, wir gehen jetzt ansaufen, das bringt auch eh nichts. Ähm, okay, ja, hat er hat einen Grund, äh, hätte einen Grund gehabt. Ja. Ähm, aber das, oder du kannst einfach, du liegst im Bett und liegst wach, oder liegst und du machst auf jeden Fall keine äh, normale oder halbwegs normale, nicht mal 50 Prozent für ein, für ein Leistungsspiel, Pflichtspiel, am nächsten Tag hast du keine Konstellation und darum ja, ist du es hast aber. Du hast ja auch
1: Gedanken um dein eigenes Leben. Genau, und, ja, also und, und deine Kinder. Also ja um du denkst ja einfach an eben. alles und, äh was bedeutet das alles? Und ja. gerade dass Kehr, der natürlich auch gut mit ihm befreundet ist und so, aber gerade, dass er als Kapitän dann auch sagt, Alter, ich kann nicht, mehr wechsel mich aus. Das sagt ja schon alles. Sagt, sagt, glaube ich, viel darüber aus, inwiefern die Spieler das wirklich konnten und wollten. Ja. Ähm. Und das gilt genauso für die finnischen Spieler, weil ich meine, da kippt einer vom Gegner um und, und, und stirbt fast vor deinen Augen. Ja. Man hat auch die Fans, also die Bilder von den Fans waren ja auch sehr beeindruckend. Da war ja alles in Kopenhagen, war ja stehen. Ja. Also es war ja wirklich. Ja. Gott sei Dank hat Bela auch mal die Klappe gehalten. Nee, das ist ähm, so, das muss
0: man ja sagen. Wie hat das Yvonne gesagt irgendwann später? So, wie, hey, aber du sagst wenn er ist ein Idiot. So, ja, aber sage ich ja. In dem ja. Fall hat er perfekt gehandelt und ich war ja. froh, dass es Bela war, weil wahrscheinlich jeder andere deutsche Sportkommentator
1: sich einen grimme Preis ja, hätte verdienen wollen, mit den ja, letzten. Ja, und
0: er hat es ja. richtig gemacht. Und dann war es ja sogar ja. so, dass also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, es war eine ZDF-Übertragung, das war wieder richtig der Hauptkommentator. Ähm, und als er dann auch ge einfach gesagt hat, ich werde aber jetzt schweigen, weil ja. es gibt hier nichts zu sagen, und es auch einfach getan hat, dann wurde dann irgendwann ähm, nach einigen Minuten dann zurück ins Studio, wo dann Jochen Breyer mit... Äh, den Die drei märten da das ist das Pell Mertesacker, Christoph Kramer und äh, Grefe äh, war das ja dann. Ich der ja. kam, ich weiß nicht, am Anfang, glaube ich, glaub ich war nicht dabei, der war dann immer dabei, um zu erklären, dass er denn äh, statutenmäßig dazu zu sagen hat, wie denn jetzt vorzugehen ist. Also dabei war ja noch nicht klar, dass Spiel fortgesetzt wird. Und dann hat halt äh, Christoph Kramer, glaube ich, das ist ehrlich zu sein, dass er aber auch einfach Fassungslos ist und dazu auch eigentlich ja, nicht viel sagen will. Ähm, und dann hat äh, Herr Werdersacker ist aber auch auf seine Art versucht dann irgendwie großartig, ja, ich denke an seine Familie und bla bla bla, hat dann auch ein paar Flossen rausgeholt, wo man einfach wirklich, wie Christoph Kramer einfach wie gesagt, jetzt komme ich ja gleich zu Social Media, aber die Klappe halten Leute. Halt, halt, aber was, warum ich jetzt nochmal auf dieses Studio zurückkomme, ist, weil Jochen, äh, Jochen Breyer dann ähm, als dann er nochmal die Runde gefragt hat und dann zu sagen, ja, eigentlich können wir jetzt, jetzt wollen wir nicht sagen, wir wollen ja auch nicht irgendwie irgendwas jetzt hier äh, weil, äh, tun, weil das unangemessen ist. Dann aber trotz erstens dann bei seinen ja. Gästen ja insistiert die ganze Zeit, dass sie doch irgendwas Schlaues sagen, obwohl wie gesagt, er, er schon gesagt hat, es gibt keinen Grund überhaupt, etwas zu sagen, sondern man schaltet einfach um, man spielt halt Musik die können ja, die Heute-Show genau. dann einfach länger spielen. Also wie unfähig ist das denn? das ist so naja, ich Vor allem, ich nehme den Leuten die äh, da saßen, selbst
1: den Breyer und selbst den Bela hätte ich es jetzt gar nicht so wahnsinnig übergenommen, weil das ist genau wie, viele haben sich darüber beklagt, dass dann eben die Kamera da noch drauf hält und so. Ja, wobei ich finde, das hat man schon schlimmer gesehen. Man muss den Leuten, die das dann ja auch leiten und machen, auch zugestehen, es erstmal zu raffen und überhaupt damit umzugehen. Also ich fand, fand ich nicht Studio, schlimm. Genau, und der Breyer war sehr überfordert, der hat es dann ja, das, nicht, das, leider
0: nicht, den, nicht die Kurve geklacht. Genau, das Überforderte, das ist der Punkt, wo, er, wo man dachte, okay, ja, bis jetzt machst du noch alles okay, ne, den Umständen entsprechend, ja. weil ist ja auch für, für die Beteiligten eine Ausnahmesituation, wie man dann, oder welche Worte man will. aber um dann irgendwie dann, nachdem er seine Studiogäste gelöchert hat, die ja auch einfach nichts sagen wollten, weil die gesagt haben, weil die das nicht sagen wollen, außer wie der mehr, das Per ja noch äh, sein Konnelenz-Schreiben rausgeschickt hat, ja, ähm, dass dann Jochen Breyer dann nochmal mal dann zu Beda riti schalten wollte, weil er geschaltet hat und gefragt hat: Beda, willst du nochmal was zu sagen? Oder, Lexel, du, hast du eben zugehört? Er will überhaupt nichts dazu ja. sagen und er wollte dann auch nichts mehr dazu sagen. Jochen Breyer hat doch die Klappe. Ja, aber das also ist die Verantwortung, Genau. Also, das war ein bisschen, also Grüße, müssen. Jochen. Du machst ja zuletzt hast du einen guten ab. Job gemacht. Ja, ja. Äh, Job. einfach Job. So, Entschuldigung da ja, kann der
1: Breyer es natürlich auch nicht machen, weil das muss halt die Regie dann entscheiden, weil die sagen ihm im Prinzip als die, die es leiten, was er machen soll. Ja, du kannst oder, du geben nicht ihm, oder geben ihm die Lehrraum, dass er den irgendwie füllen muss. Ja. Und er hätte die Regie frühzeitig sagen müssen, weil es war klar, dass es jetzt erstmal nicht weitergeht und dass das auch nicht eine Sache von zehn Minuten ist. Da hätte die Regie sagen müssen, moderier ab und sag, wir melden uns, wenn was ist. Und ob dann so lange Standbild ist. Das ist ja, egal. Oder ob, ja Oder ob die eben, weiß ich nicht, irgendeine alte Fußball-Doku einstreuen über... Medikamenten im Fußball, ist ja scheißiger Hauptsache machen irgendwas, aber nicht weiter. Ja. Und Belariti hat leider dann nachher, als es wieder losging, da fand ich, war er wieder leider nicht ganz so gut, aber das möchte, wie gesagt, ich möchte da eh keinem was Böses, weil das ist eine Scheißsituation, die haben eigentlich einen Job zu entertainen und zu machen und zu tun und die Show am Laufen zu halten. Ja. Dann passiert sowas, alle sind überfordert und dann kann ich nicht von jedem verlangen, dass er das alles richtig macht. Genau wie übrigens auch der Trainer von Dänemark, den ich grundsätzlich schätze als Menschen und der auch in Dänemark sehr geschätzt wird, der es ja auch erstmal, der bereut ja heute, heute die Worte, die er dann ja. gesagt hat. Er hat erstmal gesagt, ja, wir wurden nicht unter Druck gesetzt und so. Ja, und dabei war es jedem klar, dass es das irgendwie ist, aber auch der war total überfordert, der arme Mann. Ja, aber und das ist ja genau der Spieler Punkt.
0: Also, aber das ist ja genau, genau der Punkt. Du kannst äh, von, äh, von Leuten, die dann direkt involviert sind, äh, in so einer emotionalen Situation, kannst du keine, diese Menschen können keine Entscheidung fällen und du darfst ihnen definitiv auch keine Möglichkeit geben. Eine Entscheidung zu genau. fällen, das musste für sie. Bei Eriksen
1: noch die anderen, genau. da muss eben dann der Ob's, Organisator sagen. Der Organisator oder so es das das dann ja.
0: auch? Also da will ich jetzt den gar nicht jetzt hier ins äh, im Fokus ins Fadenkreuzer schicken, aber muss halt der Verbandspräsident sagen, äh, der aber leider aber auch emotional involviert ist. Aber dann auch sagen, Natürlich so Jungs, so. nein, wir spielen nicht. Punkt.
1: Ja, irgendeiner von den Großkopf muss bei der UEFA anrufen und sagen, egal was hier entscheidet, unsere Jungs spielen ja. nicht. Die gehen jetzt, die gehen jetzt erstmal rein. Ja. Punkt. Und, Und wir klären das alles morgen, aber heute passiert genau, gar nichts. Genau, morgen gucken
0: wir, wie wir damit umgehen, wann wir ja. spielen, wie wir das nachholen, äh, ja, wie wir das einfach machen. Und äh, nicht irgendwie kurzfristig, aber definitiv nicht, dass ihr jetzt noch weiterspielen müsst, weil das geht gar nicht, egal, ja. ne, das, ob er jetzt, das, äh, ob er dann in seiner Situation in dem Moment dann wieder stabil war, zum Glück, oder nicht, weil das, das, jetzt, also das ist das ist einfach eine unverschämte Preisigkeit von
1: der eu Ja, und wie gesagt, also ich glaube selbst die sind zu doof, aber dass die sich dann auf so bürokratische Scheiße berufen, also ich kenne das aus meinem Beruf, wo es immer nur um Bürokratie geht, da ist dann der Paragraph wichtiger als das Wohl eines Menschen oder eines Kindes oder sonst was. Weil, weil, es steht ja in engem Gesetz oder es ist nicht geregelt und wenn nichts geregelt ist, dann weiß plötzlich keiner mehr, was zu tun ist. Das sind doch alles solche Alphamacher. Ja. Alter, dann wünsche ich mir ja fast so Typen wie Hönes und Rummenige, die wären da einfach hingepoltert, hätten irgendeinen Unsinn gesagt, aber dann wäre zumindest auch ein Machtwort gesprochen worden. Weil, also, das ist ja, das ist ja unwürdig für die, für die großen Entscheider der UEFA. Ja. Aber da das ist der Präsident der kann ja direkt auf den Rasen gehen und sagen: Stopp jetzt. Ja, doch. Ich so, was weil er hätte hier diesen
0: ja. Volkswagen da vom Italien-Spiel äh, ja. äh, <lacht> umsetzen lassen. Wo ich gesehen habe, dass eigentlich nicht Philipp Lahm drin das habe ich im nachher gesagt: Egal, das ist ein
1: anderes Thema. Oh, so also, genau habe ich es mir nicht angeguckt. <lacht> ich, ich klammer immer alles drumherum sehr aus. <lacht> ähm, ich schalte wirklich immer zum Anpfiff ein. Ja, das war aber ja. zum
0: vom Italienspiel. spiel hat der Ball ja gebracht mit. Das haben wir ja, ja gut. das ist ja das, was ja auch mal diese, das haben wir aus Südamerika geklaut. Wir haben ja, ja einige Sachen, das also ist ja so wie das, das Spray, das Freistoffspiel damals, das war ja auch aus Südamerika mhm. und das bei bestimmten Spielen, also bei, bei besonderen Anlässen wird halt, klar, mit dem Sponsorwagen in so einem Spielarbeit oder bleibt.
1: Ja, dann sollten Sie mal in Südamerika nachfragen, vielleicht haben die auch eine Regelung dafür, wenn ein Spieler stirbt oder fast stirbt. Ja, wahrscheinlich hätten die, die dann die Regel, sein. wenn dann der
0: Verband sagt, hier spielt weiter oder äh, dass sie wahrscheinlich der Verbandsvorsitzenden ins Gesicht treten. Das ist, ich glaub, das also ich meine,
1: wie gesagt, ich nehme das auch kein übel, aber ich hätte auch, also Kia hat es ja im Prinzip so ähnlich eh gemacht, ähm, aber ich hätte vielleicht sogar gesagt, ey Jungs, egal was sie jetzt wollen, wir machen hier gar nichts mehr. Ja,
0: aber wir das sehen, ist, ist aber wie gesagt, das ist so der Punkt, schwierig das, zu sagen. genau. Das war, das ist ja auch jetzt mit meiner Frau, die also in der Diskussion war, es nicht, sondern du meinst, das ist am Ende des Tages, ist weil das ist ja auch sehr gut und das wissen ja auch die meisten, egal ob das jetzt ähm, ob die Spieler erfahren oder, sind, oder ob die vielleicht Anfang 30 sind oder wie bei Portugal in der 80 äh, oder so, die Innenverteidigung ähm, aber im Endeffekt sind das im Zweifel sind das, eher, wie ihr wisst alle äh, 20-Jährige Anfang-30-Jährige äh, oder Mitte-30-Jährige Menschen aber das sind halt Fußballer und das ist halt die sind halt teilweise manchmal wie Kinder und nicht das, egal ob sie Familienväter sind oder nicht. Und äh, weil die halt in dieser Fußballblase aufgewachsen sind. Ähm, und da Das muss man,
1: ist interessant die Aussagen von Herrn Hildebrand dazu. Ja. Äh, der hat es ja auch gesagt, dass man da so extrem isoliert ist und eigentlich keine Selbstständigkeit genau, hat. Genau, und
0: das ist halt der Punkt. Und deswegen ist es so für, also wenn du in diesem Bereich bist oder arbeitest, dann weiß es eh, aber weil du das ja auch also, weil das ja miterlebst, ähm, deswegen ist es ja für alle Laien da draußen, die dann sagen, was ist ich, der FC Barcelona, damals mit Guardiola oder jeder große Mannschaft, der FC Bayern München mit dem Superkader, braucht ja keinen Trainer, weil die spielen ja von alleine. Nein, keine Fußballmannschaft spielt von alleine. Egal, auch wenn zehn Weltklasse-Spieler da äh, zusammenspielen. Das Einzige ist, das ist wirklich ein kleiner Grüße wieder an Didier, ähm, also sie können schon Weltmeister werden, auch wenn da nur ein Trainer Okay, das hat das eine, das hat das so Fußballtaktik zu Ich Wurde sozusagen. vorhin
1: sehr von Herrn Kunz gelobt im Studio. Ja. Der Didier. Ja.
0: Um da sich zu freuen, wenn Deutschland dann Frankreich schlägt, ja, der Herr Kunz, oder was ist das? Was ist das jetzt durch, eine komische Psychoturie?
1: Ja, ich, wäre schön. Er redet den gegnerischen Trainer stark. Ja, ja also so, so, bleiben in der Situation alle nur Verlierer, viele moralisch verwerflich, wie die UEFA, die es einfach nicht richtig gemacht hat. Ja, und, und viele unschuldig. Und äh, was, einfach. das habe ich
0: ja eben gespoilert. Und das, was ich auch sagen will, äh, habe ich ja natürlich dann also in dieser Fußballblase dann äh, auf Twitter auch gesehen, dass all diejenigen Nerds und Experten sich dann auch irgendwie dazu äußern mussten und ich finde halt so einen bestimmten Moment, also ein paar haben es, glaube ich, eingesehen, die haben sogar, einer hat sogar dann eingesehen, dass, dass er es einmal hätte lassen sollen. Äh, da Hochachtung aber es war eher, weil er auch ein Bild gepostet hat. Äh, äh, Grüße an Marc Schwitzky äh, aus Berlin. Äh, aber die Sache ist, äh, ihm ist auch ein Podcast-Kollege von uns. Hm. Ich ah. weiß, du ignorierst die, weil wir so gut sind, aber Total. Äh, so, also die, die müssen du, du sich merkst ja auch, genau, auch die Namen nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber die Sache ist, dass ich finde halt in so vielen Momenten, also vor allem, wenn du dich ja sonst immer so als ähm, integer, äh, politisch korrekt, äh, toll, also wenn du dich, ja dich sowieso nicht als Rabauke oder so äußerst über Twitter ähm, dann sollst du in so welchen Momenten auch äh, vor allem, weil wie gesagt, das ist so, das hat uns alle angegriffen, alle in der Fußballwelt und alle auch, die das einfach gesehen haben, die nichts viel mit der Fußballwelt zu tun haben, weil das einfach was mit Empathie und Emotionen zu tun hat, äh, wenn man das auch so leicht miterlebt, dass ein Mensch gerade um sein Leben ringt oder sein Leben verlieren könnte und man das halt mitbekommt, ähm, aber ich finde, also in so welchen Momenten sollten auch hier unsere ganzen Freunde von Social Media, sollten dann auch einfach mal ihre, also ihren Rand halten. Das ist ja die eine Seite, sollten ihre Finger still halten und einfach das einfach nicht kommentieren. Es ist einfach nicht, ne, wenn er halt ein Lukaku nach seinem 1-0 dann in die Kamera. Das anders, genau, das genau. ist aber auch, das ist auch, erstens ist das was anderes, weil er dieser, äh, weil er dazugehört. Erstens ist es auch sein hat. Äh, ja. Und vor allem ist es sein Teamkamerad. Und das ist halt was anderes, aber wenn wir hier, hier wie random mäßig ah, ja, irgendwie was schreiben oder was schreiben zu wollen, lasst es doch einfach. Wieso lasst es? Ja, ich? vor allem aus dem
1: Selbstimpuls. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich dazu zu äußern. Entweder weil man ihn kennt, dann schreibt man ihn oder seine Frau wahrscheinlich persönlich das an, dann braucht man kein Twitter. Das ist oder weil man weil man eine so wichtige Figur ist, die irgendwie damit zu tun hat, dass man von der Presse gefragt wird, dann kann man sich immer überlegen, wie man sich positioniert ja. und, und ob man das vielleicht verweigert. Aber der, dass der erste Impuls ist, sich an seine Community zu wenden. Ja, und das ist und ja das Schlimme. Und da jetzt,
0: ich weiß, es tut mir ja auch sehr leid, das jetzt für mich hier tun zu müssen. Das habe ich aber auch erst heute Morgen gesehen. Aber wenn ich dann halt sehe, wie unser aller Football und ich, ne, also definitiv, wie du ja weißt oder du siehst ja genauso einfach unser Überquarterback und Liebling und da lassen wir auch nichts ankommen. kommen. Pat Mahomes dann auch und ja. seine Frau, ähm, die ist noch seine Lebensgefährtin und Mutter seines ersten Kindes. Ähm, nee, die haben sich
1: Ich muss natürlich jetzt revidieren, also jetzt bin ich natürlich im Lager viels. Nee? Nein, äh,
0: <lacht> Aber das ist die, du weißt ja, wie ich meine. Ähm, ja, ja. Bei Holmes ist super. Ähm, dass halt, dass die beiden dann jeweils auch Twitter und äh, Christian Eriksen unsere Gebete sind bei, euch, bei, bei dir.
1: Das sind sie auch ohne Twitter.
0: Richtig.
1: Nur so als Thema. Aber
0: das ist so, das Einzige ist bei denen, also es ist nicht so, weil. Ich fett mal Home so liebe, äh, sie, aber das ist halt, das ist mir ja klar, das sind auch Menschen, die genau in dieser Blase aufge, oder mit dieser Blase aufgewachsen sind, dass es halt für die zum guten Ton gehört. Oder dass sie ja, auf ja, jeden Fall ja. nichts verwerben, wie sie es dran es finden können, weil sie sozusagen damit aufgewachsen sind, sich zu jedem Schwachsinn zu äußern mit einer Follower-Base von, keine Ahnung, ja, wie sie
1: ja. unter. Nee, aber, es ist aber das ist so, so ein schöner Moment,
0: aber das ist. Ich erwähne es ja jetzt nur, um nicht nur unsere deutsche Fußballblase äh, oder hier unsere Nerds äh, unter den Bus oder vor den Bus zu werfen. <lacht> Darum habe ich es jetzt nur genannt. Aber ich finde es halt, äh, ich, also ihr solltet, wenn ihr ja, ihr zeigt nämlich so oft immer mit dem Finger auf andere oder ne, tut so, als ob ihr die besseren Menschen wärt. Ähm, mhm. Und in so welchen Momenten sieht man dann, ne, dass ihr dann auch einfach nur, also ich, ich habe auch gesehen, wer sonst sich äußert und sich nicht geäußert hat das habe ich mir auch gemerkt das habe ich mir auch bei denjenigen auch gedacht und ich wusste, dass sie das Spiel auch gucken das kam nämlich so später auch raus ähm, aber die haben sich dazu nicht großartig geäußert, außer halt ne, einfach na, also, also klar haben die sich ein bisschen was dazu gesagt, aber währenddessen und auch nicht kurz danach und auch nicht nach dem Spiel haben sie sich gar nicht geäußert ähm, und das ist so das verdient ja meine Hochachtung weil das ist halt darum es geht also hört einfach auf, mal. Aber das hatte ich ja schon, hatten wir ja schon mal bei anderen Themen. Es ja, trifft
1: ja viele Bereiche des Lebens. nehmen bei jedem jedem Anschlag in Frankreich dann irgendwelche französischen Flaggen hinterm Profilbild auf Facebook ja. oder ähm, ja, also das kann natürlich auch mal Sinn machen, weil es ja auch mal eine wirklichen Statement sein kann. Aber wenn jemand, wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, wenn man ihn kennt, schreibt man ihm persönlich und seiner Frau. Ja. Und wenn man wirklich so wichtig ist, dass es interessant ist, was man zu sagen hat. Also wir machen es jetzt ja im Podcast auch, aber wir haben ja vor allem jetzt auch eine Kritik an der UEFA geäußert und ja. dass es so nicht funktionieren kann. Und ähm, auch für einfach, ich wollte einfach auch mitteilen, dass. Meine Stimmung dadurch extrem runtergezogen ist, ja. also was die ganze Hämme angeht, leider, weil ich hatte wirklich Lust. Ja. Das ist jetzt nicht schlimm. Also, jetzt sage ich auch nicht, dass es jetzt furchtbar ist, dass, dass ich dadurch eine schlechte Laune habe. Ähm, aber wenn ich, wenn ich das direkt in der Situation über Twitter und so groß verbreite und mich damit irgendwie, ja, ich bediene halt meine Blase. Ich tue das ja hauptsächlich, um meine Blase ja, zu Ja, vor allem geht es ja dann auch
0: hier darum, dass es ja in den Momenten ist, wo man auch im Ungewissen ist, weil ja. man nicht weiß, wie es ihm geht, äh, final. Ähm, ob er nicht vielleicht gerade doch äh, leider ist den Kampf da oder das doch nicht gepuchtet hat. Ja, oder, oder bleibende Schäden hat. Genau. Ähm, und darum sollte man sich dann einfach noch still und bedeckt halten.
1: Ja. Ich fand sogar auch schon schwierig, denn, dass das Bild rumging, wie er da auf der Trage ja. liegt und nach vorne dafür kommt. Hat sich ja, ja, Leute.
0: Dafür hat sich ja der Marc entschuldigt, weil er das getwittert hat. Ach so, Und, das da war hat das hat sich, und dann hier. hat er sich sofort äh, entschuldigt. Er war so ein Fauxpas, das hätte ich nicht tun sollen, aber das war auch ja, sehr in.
1: Ich habe ich habe mich gefreut, dass ich gesehen habe, dass er die Augen offen hatte. Ja. Aber mein erster Gedanke war: Oh, hoffentlich ist er auch ganz gerade und hoffentlich bleibt es ja. auch so, weil das ist ja nicht klar. Ja, also also, was man allerdings jetzt, ich will aber auch eine positive Sache sagen, das hast du eben schon ähm, auch angedeutet oder das hatten wir eigentlich schon drin. Nur ich möchte nochmal sagen: Jetzt habe ich viel geschossen gegen UEFA und gegen jeden anderen. <lacht> ähm, was aber schön ist, dass nicht nur die Spieler von Dänemark oder von Finnland und die Betreuer, dass das System bei sowas zu reagieren, eben mittlerweile existiert, ja. dass es eben Leben, also, dass dass man eine Chance hat, ist vor, vor 10, 15 Jahren. das meinte ich ja, das meinst, das ich ja, eben, genau, das meinst du ja, damit genau. es
0: damals eben die Sensibilität dafür nicht da war, sondern es ist damit es nicht Und war.
1: Und das trifft natürlich auch die UEFA, weil die sind dafür verantwortlich, dass der dann auch in einem Land, die haben ja jetzt auch nicht im Lindenland den aber das ist eben auch in Dänemark, in Kopenhagen, dann so organisiert, ja. dass, dass die Spieler in ein Krankenhaus kommen, dass die behandelt werden. Ja. Da wird scheinbar nicht an Geld und Möglichkeiten gespart. Ja. Ähm, und ähm, das hat Eriksson wahrscheinlich das Leben gerettet. Das wollen wir nicht zu klein halten. Sowohl die Einzelhelfer als eben auch das große System dahinter. Weil Gott sei Dank ist es so. Ja. Es wäre schrecklich gewesen, wäre es anders ausgegangen. Ja.
0: Und es ist halt schon auch in den 2000, ab dem 2000, seit dem 2000er Jahren zu oft eben in die Hose
1: gegangen. Und jetzt kommt natürlich trotzdem nochmal ein kritischer Anhang, ohne dass ich jetzt da irgendwelche Zusammenhänge herstellen möchte, aber wir sollten uns trotzdem über dieses System weiterhin Gedanken machen, was Überspielung von Spielern angeht, was körperliche Belastung angeht, was Schmerzmittel und Behandlung angeht. Da muss, man, da muss man ja gar nicht, da muss man ja nicht nur hier gucken, auch damals, Fall Klasnitz und so, ja. ähm, das ist immer ein Thema und wir reden immer viel darüber und es geht dann meistens darum, ja die englischen Mannschaften sind benachteiligt und sowas, Ey, vor allem ist es schlecht oder ist es schlimm, dass die Spieler so ausgepresst werden. Ja. Und wir reden hier wirklich von jungen Leuten, die auch zum Großteil noch nicht emanzipiert sind und sich nicht emanzipieren können, obwohl man das immer von außen denkt, weil sie so viel Kohle verdienen und was weiß ich was, aber die sind in einem sehr starren System, wo sie auch ganz schnell raus sein können und davor hat jeder Angst, die wollen alle ihr Geld verdienen, die wollen alle ihre Familien ähm, und ihre Freunde versorgen damit dann ist es eben immer so eine Sache. Da sagt man nicht mal eben, ja, ich habe einen Zipperlein, ich kann nicht spielen. Nee, und, und in ja der, der, der freien Form. Wirtschaft arbeitet ja. oder sonst was. Wer hat sich noch nicht krank zur Arbeit geschleppt, weil das für sinnvoll gehalten ja. hat? Jetzt kann man sich mal überlegen, wie das bei so einem Team ist, wo man noch mehr zusammenhält und wo man auch ganz schnell der Abknicker oder so und ist. Die, wo und wo die Trainer das sehr ja forcieren.
0: Und das ist halt das große Problem. Eben.
1: Und da muss man, wir müssen in dieser Diskussion bleiben, dass Spieler eben auch darüber hinausgehend nicht nur dieses System innen drin geschützt werden, weil dann ist man abhängig von guten Leuten, die das machen, sondern eben auch Regularien dafür existieren und eben nicht immer mehr Spiele obendrauf kann. Nein, man braucht keine 90 Champions-League-Spiele und was weiß ich was. Es braucht man nicht. Es geht auch weniger, es geht auch schlanker und es geht auch mit einer Winter- und mit einer Sommerpause. Ja, so. Richtig. Also da wollen wir
0: jetzt für heute nicht so ein neues Fass aufbauen, weil dann sind wir nee. drüber
1: und Dopingkontrolle reicht nicht, es ja. muss allgemein eine, eine Kontrolle der medizinischen Betreuung geben. Und das ganzheitlich. Ja, wenn Dafür ist genug Geld da. Die FIFA, UEFA und die ganzen Landesverbände haben genug Geld, um das zu Und Wenn jetzt
0: äh, beispielsweise, wie das jetzt auch zuletzt hier passiert ist in, in den deutschen Medien, wenn äh, Fußballtrainer, die auch große Fußballtrainer sind oder, oder große Fußballtrainer werden, unter anderem, und dann öffentlich... Ähm, sich dazu äußern, wie toll die das auch finden, dass Spieler XY äh, trotz seiner Verletzung jetzt einfach mhm. auf die Zähne gebissen hat beziehungsweise selber durchgespielt hat, obwohl er noch ein halbes Bein hat und deswegen ja auch bestimmte Spritzen schlucken musste äh, oder ertragen musste, damit er das Spiel, ähm, dann sollte man dann auch als Journalist das nicht einfach so grenzend äh, in dieser Macho-Sexismus-Kultur äh, einfach quotieren und... Äh, nicht nachfragen, sondern sollte sehr genau nachfragen, was, das, was denn der Scheiß soll.
1: Ja, Grüße natürlich Julian. wir das auch. An es gehört Stelle. ja auch zu Sportarten dazu, dieser Kämpfertum. Ich meine, nimm mal Schweinsteiger, Saga. Nee, das ist, ist ja nur ein Beispiel, ist ja genauso
0: jetzt zuletzt. Ja, wenn du halt jetzt ja aber auch Creed. bei
1: Schweinsteiger hätte man ja sagen können, wenn, wenn einer eine Kopfverletzung hat, dann ist das grundsätzlich erstmal gefährlich. Richtig. Ob der dann weiter Hochleistungssport treiben sollte in dem Moment oder ob man auch die Auswechselregularien da mal anpasst, das wäre sinnvoll. Also einfach mal mehr auf die Menschen achten, Das Sport hat noch unterschiedliche Fähigkeiten. Ich kann nicht boxen und davon ausgehen, dass ich keine Kopfverletzung habe. Ja, bei Kopfverletzungen werden
0: geil. sie ein bisschen gefühlt ja, sensibler, aber auch irgendwie wenig nicht richtig, wie man zuletzt auch teilweise gesehen hat, aber das ist eher dann die Premier League, die da ja Vorreiter jetzt ist. Ja wo dann halt eine extra Auswechslung halt dann drin wäre ähm, oder drin war, aber das ist so alles noch irgendwie am Anfang, aber wie gesagt, dieses Fass, ähm, vor allem Schmerzmittel ähm, ja. und halt
1: Fittspritzen, genau, also
0: es ist ja auch so was wie ein äh, Greenwood, der jetzt auch, hat er ja auch zugegeben, deswegen ist er jetzt bei der EM jetzt nicht dabei für England, obwohl er in den letzten Wochen für United in Topform war, ähm, weil er einfach verletzt gespielt hat.
1: Ja. Und damit ich jetzt nicht wieder böse E-Mails kriege, die ich eh nie kriege, ähm, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass es bei Eriksen jetzt an irgendeiner nein, dieser Sachen nein, lag. Nein, nein. Ich habe keine Warum Ahnung, was dahinter steckt. Das ist, aber, das ist Ich ja, wollte
0: damit nur dafür das ist sensibilisieren, das große also ich nehme Ganzen. das
1: quasi zum Anlass, genau. um es zu sensibilisieren. Und das ist so,
0: aber das ist, wie gesagt, und dann achtet mal darauf, wenn vor allem jetzt äh, wenn, wenn in den Medien das halt abgefeiert wird oder wenn Trainer halt auch in Interviews in Nachspielinterviews bestimmte ja. Aussagen tätigen, genau, und das halt so loben, dass Spieler XY sich da durchgekämpft hat, obwohl er wie gesagt, eigentlich nur bei 10% sein müsste, aber durch allerlei Mittel und Willenskraft es dann sich dann noch ins Spiel 90 Minuten durchgesteppt hat, und das dann abgefeiert wird. Und das ist, wir reden jetzt nicht aus den 50er äh, Interviews. Ich rede von aktuellen Interviews, die auch in diesem Kalender äh, ja geschehen sind. Und wie gesagt, Grüße an Julian an der Stelle, weil da habe ich immer ihn im Kopf. Äh, tut mir leid. Du bist aber leider im Kopf geblieben mit deinen Aussagen. Äh, viel Erfolg bei den Bayern. Ähm, aber es ist so, du bist ja nicht er der Einzige. Er ist noch jung, aber das ist so. Ja, ist wirklich so.
1: Ich ähm, das ist ein Punkt
0: es ist halt einfach so ein gefährliches Pflaster. Und eben, ja. richtig, es, es geht jetzt gar nicht darum, dass, warum jetzt das bei Christian Eriksen passiert ist. Es ja. geht darum, das ist aber eine allgemeine, dass, dass, dass wir halt die Spieler einfach kaputt machen.
1: Ja, und das System. Und wir haben ja auch in anderen Folgen schon sehr über dieses System gewettert, meistens aus der finanziellen Sicht und was es für ein Verein und so bedeutet. Aber es bedeutet halt auch ganz viel für die Spieler, die es ausüben. Und die Idee davon, so wie ich auch eben gesagt habe, die können ja auch mal regulieren. Das ist halt fair. die haben die haben, wenn sie Glück haben, zehn Jahre, 15 Jahre, in denen sie gutes Geld verdienen für ihr ganzes Leben, sehr gutes Geld, mehr als ich je verdienen werde, egal wie lange ich acker, ähm, aber es kann eben auch ganz schnell vorbei sein durch eine Verletzung und vor allem kann es ganz schnell vorbei sein, wenn sie sich unbeliebt machen ja. Das sieht man ja auch an so Fragen wie Homosexuelle im Fußball und so. Ja. Ich glaube nicht, dass das heutzutage noch ein Problem wäre, aber den Mut zu haben, seine Karriere dafür aufs Spiel zu setzen und viele, auf viele Millionen zu verzichten, mit denen man sein Leben gestalten kann, ähm, das muss man eben auch erstmal machen. Und vor allem eben auch den emotionalen Druck dabei zu haben und dann in eine Depression oder sonst was zu landen. Also das sind eben noch sehr, sehr junge Männer und ähm, ich bin ein sehr, sehr alter Mann und selbst ich kann nicht sagen, dass ich ähm, da so tapfer wäre, wie ich hier oft dann rede.
0: Ja, ja. Also das also das war, ist immer ein ganz anderer Schnack. Wie gesagt, das ist ein größeres Thema, aber es so welche Dinge, die wir passieren... Wir werden auch ganz
1: oft über sowas noch reden müssen. Beide, ja. ja, werden wir ähm, Wollen wir dann trotzdem ein bisschen über die anderen Spiele, die wichtigsten waren? Über das normalere, der im reden. Ja, reden wir über die, über die zwei...
0: Also es also wird dann auch jetzt einfach definitiv über die zwei ja, Mitfavoriten... In, mhm. die ein, das eine sind die Italiener, die am äh, Freitag gestartet haben gegen die, ähm, gegen die Türken, gegen die Türkei, die 3 zu 0 gewonnen haben. Äh, fangen wir einfach da an. Ähm, mhm. Eine sehr einseitige Partie. Mhm,
1: aber schön anzusehen. Sehr schön
0: anzusehen. Außer ja. äh, man hat für die Türken... Und, ja, und durch. mitgefiebert, weil im Endeffekt alles das mit den Vorschusslobehörern, mit denen sie angetanzt sind bis jetzt, ich meine, da war der erste Spieltag, war das Spiel gegen Italien, ähm, heißt ja nicht, dass sie ihre Taktiken noch ändern, aber wirklich so äh, passiv zu sein, ähm, über ja, außen ja,
1: außen war so krass.
0: Aber der größte Teil, also wirklich der Ball war ja immer weg und dann stand ja halt einfach, was sie finden, äh, was natürlich den Italienern teilweise Kopfzerbrechen gemacht hat. Aber man hat halt schon die Annäherungsversuche eigentlich von Anfang an gesehen, dass es einfach ein, äh, ich sag, aber eine Geduldssache ist, wie es dann auch so gekommen ist. Äh,
1: das ja, vor allem die Italiener haben sich richtig diesen Plan zurechtgelegt mit diesem Ablegen auf der Außen. Ja. Ähm, einfach einmal nach innen ja. Wackler machen und ins lange Eck schieben. Ja. Das haben sie so oft probiert in dem Spiel und sie haben es immer wieder. Sind sie in diese Situation gekommen. Die Türkei war damit völlig überfordert ähm, und ja, konnte da nicht antworten, obwohl sie defensiv eigentlich okay standen. Aber das war da waren sie immer blank. Richtig.
0: Das war dann, dann ähm, also Italien hat einfach gezeigt jetzt so in den ersten Spielen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Einige Spieler und auch die
1: Innenverteidigung, ja. über die ja viele ätzen, weil sie so alt ist. Ja. Aber junge hatten die Körner. Ja. Die hatten Bock. Ja, aber das ist, das also, Spiel, also, gar
0: nicht, es ist, also das, wenn über die beiden über Bonucci und Chilini gelässert wird, dann zurecht ist es so, dass sie jetzt in dem Alter nur zusammen funktionieren und wenn einer von beiden verletzt ist, ja, dann äh, läuft der andere äh, ohne Komfort durch der Aus der so ich hoffe oder auch aus dem Kraler, also ich hoffe ja, dass die beiden das Turnier durchstehen und dass wir das halt so dann, dass das andere Phänomen nicht, ja, <lacht> das Phänomen nicht sehen. Aber, das war aber
1: toll haben die gespielt. Die haben hier wirklich es, die also mir wirklich die ganz, ganze Mathe
0: von A bis Z gefallen. Ja, ja, ja. Also, ja. wirklich. Oder? Ja,
1: ich glaub, ja, Italien hat das einfach. Also, man muss mal gucken, ob es dann ob es mehr an der Türkei oder mehr an Italien lag. Aber Italien hat auf jeden Fall eine Duftmarke. Dasselbe gilt übrigens auch für England und Kroatien. Ich finde, da kann man parallel ja, in zu. der Bewertung. Kommen wir ja gleich zu. Ja,
0: aber das war, ähm, muss man auch sehen, wenn man jetzt äh, dann Berati dann auch einsteigt. Äh, wenn, wie gesagt, dann auch andere Spieler einsteigen oder gebraucht werden. Äh, es wird sehr interessant. Also äh, das ist natürlich irgendwie schon ein irgendwie auch wenn sich Spieler wie Spinazola natürlich auch irgendwie in überragenden Spiel einfach gemacht haben, weil die halt so einfach als Außenspieler oder Außenverteidiger dann eher also so ein Mittelpunkt in diesem Spiel spezifisch waren. Äh, vor allem offensiv, weil defensiv wurden sie halt eben nicht gefordert. Äh, das halt dann, äh, aber so wie seit einigen Jahren, äh, Nicola Barella, äh, ja, ist einfach, äh, ist, ist, also, wenn man den als Fußballfan nicht mag, dann sollte man aufhören, Fußball zu so gucken, jetzt sofort. Also, das ist so, also, das ist genau so ein Spieler, ja. also im Mittelfeld, äh, ist, gesagt, der das auch seit Jahren zeigt, jetzt darf er das erste Mal das auf Groß, größter Bühne zeigen. Auch wenn er natürlich jetzt mit Inter auch Meister geworden ist, aber das ist selten, weil ihr jetzt sowas ihr versteht was ich meine mit großer Bühne. Ähm, ich habe ihn auch gern bei Inter, ich habe ihn bei Cagliari sehr gerne zugesehen, aber das ist so jetzt, das, ist, das macht einfach nur Spaß. Das sind also also halt diese Spiele, wo man denkt, man hat aber gar keinen Fehler. Also
2: es, ja, ja, es hat alles das hart und Fuß sauber.
0: und funktioniert alles. Äh, ne? Ist geschickt, ähm, wird gefault, zieht die Fouls, wenn es sein muss, ja. äh, spielt die richtigen Bälle, geht ins richtige Dribbling, hält den Ball richtig lang, äh, richtig lange äh, zeitmäßig, also entweder lang oder kurz. Ähm, ja, wir also müssen nicht über den Spieler, also doch, wir müssen über den Spieler reden, weil ich finde, er hat dann nochmal ähm, in diesem sehr starken Italien, im ersten Spiel gegen die Türkei, hatte er noch nochmal als äh, mhm. Kopf. Auch wenn natürlich, kann man mir natürlich widersprechen, das äh, wenn natürlich, wenn man jetzt eine Kleinkarriere ist, aber trotzdem finde ich, war das schon der Motor. Äh, deswegen für mich so der Kopf der Mannschaft, äh, was das Spiel an sich angeht. Auch wenn man sich so argumentieren kann, dass Bonucci und Chilini, weil die ja, die Anweisung von hinten auch geben, da meine ich, es werden wahrscheinlich einige sagen, ja, aber die waren das doch so, ja, sag ja nicht, dass sie, dass sie nicht genauso wichtig sind. war er war wichtiger, ja. Ich sage. Weil er halt diesen, ja, also ja.
1: Wäre das jetzt ein Spiel gewesen, wo die Türkei mehr mitgemacht hätte, ja. im Sinne von, dass sie auch wirklich in die, ins letzte Drittel kommen, so Richtung Strafraum kommen, dann hätte, wäre ich sofort dabei, dass man auch die Verteidiger nochmal aufwertet. Also, also ja, ich, ich habe das jetzt so im Nachgang
0: nochmal öfters jetzt gehört, aber ich finde halt, dass okay. da gibt es keinen. Nee,
1: also bei mir ging es gar nicht so sehr um die Leistung von den beiden, aber also wie die aufgetreten sind, hat mir einfach und gefallen. Das war eher so. Das fand, ich, das fand ich, toll. Und Italien allgemein. Mich freut das sehr, ähm, auch wenn ich jetzt nicht die großen Leidenschaften für Italien habe, aber die hatten es die letzten Jahre ich so schwer die Hymne
0: mir
1: gefreut. Ja, die hat auch immer was. Die italienische Hymne Macht hat man im Fußball immer gerne. Ja. Und wie gesagt, die hatten eine sehr schwere Phase mit Nichtqualifikationen und so einem Kram ähm, und wirklich so einen Umbruch, ja, Umbruch kann man es ja gar nicht nennen, aber sie hatten schwierige Jahre. Und ja, die sind offensichtlich, melden sie sich imposant zurück. Ja. Äh, mit denen
0: ist zu rechnen. Ja. Das ist, ist das jetzt die zu England. Ja, ja, mit
1: denen ist auch zu ja, rechnen. Also mit
0: denen ist auf jeden Fall auch zu rechnen. Also das Auch Spiel wie Kroatien ist, sehr enttäuschend ja, war. Also das Spiel jetzt Leider. heute Nachmittag England gegen Kroatien. England hat 1-0 gewonnen äh, durch ein Tor von Raymond Sterling, nach einer schönen Vorarbeit von Phillips.
1: Wollte ich gerade sagen, Phillips. Also sehr gut gespielt. Ja,
0: der, der im Endeffekt der ja dann das Pondor war. Super ja. Heiler. Ja, also Absolut. Jetzt jetzt ein ja, passt Spiel. sehr gut. Ähm, hm. Aber wo also, soll man da anfangen, ich also, muss sagen, dass England ähm, also hat halt ohne... Unter anderem wurde Rash Rashford begonnen, so mit Sterling, Foden und Kane halt vorne im zentralen Mittelfeld mit, äh, mit Philips, wie gesagt, und Dick and Rice. Und also stand, die Mitte stand, kommt <lacht> fest. Ja. Äh, und das
1: tat sie wirklich. Ja.
0: Teilweise war das war aber hart. so, dass, dass es deswegen, äh, dass so ein bisschen so dieses, dann doch ein richtiger Barrenner dann schon gefehlt hat, also der dann mehr antreibt, also aus Prinzip und nicht nur situativ. Ähm, um das Spiel zu sagen, in den ersten 10, 15 Minuten hat England Kroatien überrannt. Das, äh, ja. war da so ein bisschen typisches Southgate-Ding. Am Anfang überraschen sie und über, also sieht so aus, ob die gleich drei, vier Tore schießen. Dann ziehen sie sich zurück, beziehungsweise der Gegner stellt sich auf diese Angriffe besser ein, macht eine Feinjustierung, nimmt eine Feinjustierung vor. Und dann steht England ist England teilweise so mehr oder weniger den Ball am ähm, Schieben ohne so richtigen Matchplan.
1: Ja, ich würde sogar sagen, das ist eine Schwäche von England, wenn ich sie in darf. Zu 100 Prozent, das ist das. Das ist bei typisch Southgate-Fußball. Ja. Ja. Wenn sie ihre langen Bälle, also aller früher Hummels, spielen können auf die schnellen Außen äh, und Sterling den zum Beispiel festmachen kann außen, dann funktioniert das. Dann ist das fast wie so ein Flügelspielmacher. Ja. Die, aber wenn das wenn die Gegner sich einfach tiefer stellt und die Außenverteidiger das peilen was Kroatien tatsächlich dachte dass die das den das schwerer fällt ich finde die Verteidigung die nämlich am Anfang ganz schlecht war hat sich dann gefangen ziemlich gut hey. ähm, und, aber das war dieses, dieses lange funktioniert aber wenn England dann spielen muss dann wird es schwierig ja. ähm, und, und sieht dann oft auch ungelenk aus und das muss man ja auch das Tor ja auch das war ja eher so eine Energieleistung <lacht> ja. und dann technisch fein ja. aber es war ja so ein die ganze Kraft von Philips brannte da rein vorbeigestochert, vorbeigestochert, dann der schöne Pass und eigentlich muss man sogar sagen, im Abschluss ähm, war das dann fast zu lange gezögert.
0: Ja, <lacht> das, das war, war anders, noch aber gemacht. der Pass war auch eine Sekunde verzögert. Ja, aber aber also, der war auch nicht so leicht. Ja, aber eigentlich hätte er den Ball eigentlich direkt spielen müssen. Er hat dann ja. trotzdem dann im Endeffekt richtig gut dahin gebracht wo er hin sollte, aber ja. trotzdem mit dieser bestimmten Verzögerung da wäre zum Beispiel definitiv Unterschied zu Barella gewesen. Muss man <lacht> ja, ja schon sagen. Das ist Philips ja, auch Ja, aber Phillips ne? ist ja auch ein anderer Spielertyp. Eben. Ähm, was ein Brocken, wie viel Energie. Aber was man halt sagen muss, ist klar. Dass halt Im Endeffekt ist, dass das, ist das Tor entstanden durch das ungestüme äh, Dressing von Kovacic, der deswegen ein großes Loch für Philips aufgemacht hat, der dann von Kyle Walker angespielt wurde ja. und deswegen Philips den Weg machen konnte. Ähm, weil Kovacic, keine Ahnung, dachte, juhu, Attacke, Aussätze, ich mache jetzt was. Ja. <lacht> Attacke. Äh, aber ja, er war es leider ja. alleine und die, der Rest äh, ist, hat, ist nicht, hat nicht mitgepresst. Da sind wir
1: bei Kroatien. Ich hatte nämlich vor The dem Spiel euch, ne? ich habe ja, hab Kroatien-Mannschaft so angeguckt und gedacht, ja, und man muss ja auch bedenken, die waren ja auch im Finale, also die, die sind ja die eigentlich, klar,
0: mit Ja, sowas finde ich, so. ja, find ich eigentlich immer, weil das, das ist ja irgendwie klar, das ist ich finde, Du darfst es ja nicht vergleichen, das tun ja immer gerne die Medien, diesen Vergleich. Aber das ist ja immer eine andere Mannschaft, weil ja teilweise auch andere Spieler da sind. auch wenn der Natürlich. Und in den natürlich letzten Monaten haben sie ja auch diesen schlechten Fußball ja gezeigt. Ja, aber du hättest,
1: ich war ja noch nicht fertig. Entschuldigung. Ich habe halt gedacht, die war im Finale, aber es haben halt welche aufgehört. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Offensive da angucke,
0: finde ich die Offensive ich geil. Ja, aber es fehlt ja trotzdem Konfizip. gegen so ein England, fehlt ja natürlich schon ein Also.
1: Gut, wobei man dann ja auch wieder fragen könnte, warum spielt ein Rebic nicht dann doch ein bisschen mehr im Zentrum ja. zum Beispiel. Aber so, was mir aufgefallen ist, Modric, den man ja immer gut zugucken kann, weil der einfach ein ganz feiner Techniker ja. ist, aber der hat gerade zum Schluss, als sie dann auch nochmal drücken wollten, was man nicht das Gefühl hatte, dass sie das überhaupt können, aber der hat ja zum Teil als dritter Innenverteidiger gespielt und alles versucht zu übernehmen dahinter ja. und dann fehlte aber vorne komplett ja. die Bindung und dann waren und dann haben sie nicht mal dann habe ich gesagt ja gut wenn er das jetzt macht dann arbeitet wenigstens mit langen Bällen dafür fehlt dann aber wieder der Stoßstürmer da war kein Plan hinter mhm. Kroatien hatte einfach keinen Plan mhm. und ich finde halt die Offensive erstmal finde ich ganz gut die Defensive fand ich von den Namen... aber dazu muss gesagt, man also
0: ganz klein ja. dazu muss man ja auch sagen dass also viele haben ja vor dem Turnier auch die äh, Defensive von England so ein bisschen als Schwachstelle äh, genommen, das könnte man auch wirklich sagen, wenn Harry Maguire mit John, äh, John, äh, John Stones spielt, aber wenn Tyron Minks mit äh, John, ja. John Stones, oh, ist, ist es halt ein großer Unterschied, weil das ist einfach eine Aufwertung von der Kompletten und dadurch sieht ja. die Innenverteilung richtig stark aus mit den beiden. Das Problem wird sein, wenn Harry Maguire wirklich zurückkommt spielen ja, und spielt.
1: Und so sehen dir, die ja stark aus und das ist,
0: deswegen ist es auch ja gegen Sosa, also, will ich erstmal die Mannschaft sehen, die sich da so leicht durchtankt, auf jeden die Mitte, ja, weil die beiden einfach ich habe mit, richtig geile Innenverteidiger sind.
1: Ja, ich habe mit Menu-Fans oder mit einem manu fan darüber ein wenig gesprochen und deswegen wollte ich das jetzt nicht einbringen, weil es ja nur mein Villa-Spieler ist. Nee, ich habe das schon
0: <lacht> im, letzte, letzten beiden Tests, habe ich sogar beide teilweise ein bisschen gesehen, aber die beiden Testspiele vor dem Turnier jetzt, ähm, wo, glaub ich, auf jeden Fall, ich weiß nicht beiden, aber ich, auf jeden Fall im letzten hat Tyrone Minks dann auch gespielt und dann dachte ich so, hä, äh, ja jetzt, weil dann hat es bei uns war glaube ich natürlich logischerweise noch nicht da weil wegen äh, City Willow also Chelsea-Final Willows Leute äh, die waren glaube ich noch gar nicht dabei ich glaube dann hat halt, ja genau im letzten Spiel glaube ich noch Ben White äh, gespielt, äh, als äh, genau als zweiter Innenverteidiger und dann war Tyron Minks und, äh, Ben White die Innenverteidigung. Und dann war das halt so, dass, äh, Tyron Minks, das fand ich richtig geil, dass er sofort, äh, ich meine, er ist halt in der englischen Nationalmannschaft nicht gewohnt, aber er hat sofort das Zepter in die Hand genommen und hat einfach die komplette Mannschaft geführt, hat die ganze Zeit Anweisungen gegeben. Das hat so imponiert, wo ich dachte so, hey, der muss spielen. Ja.
1: Punkt. Und der spielt auch noch gute Pässe. Ja. Das ist ja, also man muss ja auch sagen, seine, die Karriere Ach. von dem ist ja auch wirklich interessant. Da habe ich mich mit Essen, im Zuge von Essen Villa damals bestellt. Der hat es nämlich auch in Villa nicht immer leicht gehabt. Weil ist schon ein verletzungsgeplagter Spieler, ähm, aber ich glaube, der ist so, ähm, deswegen kann der eben auch in diese englische Mannschaft reinkommen. Der der geht da so ein bisschen ran, obwohl er ja gar nicht alt ist. Ich habe schon alles gesehen. Ja. Leute, ich habe eigentlich schon alles gesehen. Das schockt mich alles nicht. Ob wir gegen Kroatien oder sonst was spielen, machen wir jetzt einfach. Und ich, ich bin sehr angetan. Ich hatte den nämlich tatsächlich bei Aston Villa auch schon mal so im Hinterkopf, dass ich ihn eigentlich nicht mehr sehen möchte. Das war, hatte mal eine schwache Phase. Aber ja, ist ein toller Spieler. Ähm, und also, ich glaube auch, McGuire der ist äh, overhyped. total <lacht> und, äh, Aber deswegen fällt es mir... Also wenn er vorne, vorne, vorne ein Ding ich, reinmacht, dann, ja, klar. Klar, dann das
0: ist das natürlich schön.
1: Ja aber, ja, aber das ist vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß, dass man den Innenverteidiger <lacht> nur dafür aufstellt, dass er vorne ein Kopfballtor machen kann. Ne? also Das heißt jetzt nicht, dass Maguire nur das kann. <lacht> also, gar nicht sagen. Geht, ich, so
0: denken, ich könnte
1: <lacht> Er kann es. Nur ich bin froh, weil wenn ich das immer sage und gesagt habe, dann kamen gerne von Man United Fans und ich wusste gar nicht, wie du dazu stehst. Deswegen habe ich mich jetzt zurückgehalten, weil ich habe da nur mal die Fanbrille. Ja, ich habe abgewartet,
0: wie das Zusammenspiel mit Stones ist. Und Stones hat ja eh eine super Rückrunde gespielt bei City. Der war ja auch schon geweiht im Winter. Und er hat seine Form jetzt übergerettet und mit, also ich finde Tyron Links und John Stones ist also ein Innenverteidiger, du. Ähm, ja. Über die Auswahl kann man du dann. Sie nur ein Torwart. Ach ja, ja richtig, Das ist, wird das eher das Problem sein, aber wer weiß, ne? Also, dann, vielleicht holt er sich das Selbstvertrauen auf jeden Fall ausreichend, dass er halt ja. keinen Bock schießt, sagen wir es mal so. Also, das wäre ausreichend. Ich will
1: Pickford gar nicht schlecht reden, ja, also, Aber das, das ist so. Weil das ist auch gemein. Der hat Der hat ja zum Beispiel, gerade in der Zahnmannschaft, in den Turnieren hat er ja eigentlich.
0: Das wollte ich ja damit sagen, dann ist, dass er sich da ja das Selbstvertrauen ja. immer geholt hat. Aber was man halt sagen muss, ist, äh, es ist einfach eine kranke Mannschaft. Äh, hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass Bellingham jetzt äh, dann auch direkt dann debütieren durfte. Hat er sich verdient nach der ja. Saison? Äh, ja. einfach unfassbar.
1: Erstaunlich, dass man sich erlauben kann, Rushford draußen zu lassen. Dann sieht man mal, was die da vorne haben. Aber war auch eingeschlagen, ja, ja, ja. Es ja. ist ja auch, na, Aber die spielen halt trotzdem. Du hast ja das Gefühl, egal ja, wie spielt. Ja, aber so war nicht im
0: Kader. Ne? Also weiß man, ich habe ja, jetzt, also, ob das jetzt nur leistet, also ob er, weil, also irgendwelche Spieler werden ja immer rausfallen beim 26-Mann-Kader und dann ist es so. Logischerweise. Äh, also deswegen müssen wir Beispiel auch ein Offensivspieler dann rausfallen. Klar. Das ist so ein Accenture, den man eigentlich ja auch in der ersten Elf sieht. Aber der war ja auch zuletzt angestanden, der hat zwar das letzte Testspiel machen können, das erste Testspiel aber nicht, weil er da auch irgendeine Erkrankung hatte.
1: Ich aber man hat doch das Gefühl, egal wer da spielt, die sind alle 100 ja. wert. Alter, guckt dir mal, da, da wird ein Greenish das ich ja, Da bin ich also wieder. Nee, aber das ist jetzt ja zum aber ich Thema. Denke ich
0: mir, das sind alle Spieler, die
1: könnten den anderen nachsprechen. Aber das Thema ist
0: ja, ist ja, genau das Thema. Dass, äh, das ist ja auch schön, dass man halt als äh, England-Trainer diese krasse Auswahl hat, ja. dass man halt nicht darauf angewiesen ist, seit halt Jack Greenish ja halt immer noch nicht die richtige Fitness hat, wie man auch im letzten Testspiel so gesehen hat, haben, ja. wo er dann, äh, wo man darauf vor war, dass er überhaupt dabei ist. Also so fit ja. ist, dass er dabei sein kann. Und das ist ja das Schöne, dass man jetzt bei dem Turnier weiß, okay, na, da sind genug andere da. Und wenn, klar, wenn es heute hart auf hart gekommen wäre, also wenn es bis zur 60. und das waren ja, ich glaube 57. Mhm. Ja, oder 56. das Tor gefallen. Ja, genau. Wenn es ja. zur 60. ist immer noch, äh, dann wäre definitiv Jack Reed nicht reingekommen, weil das ist ja der einer der wenigen Spieler, in England äh, bei, und einer der wenigen Spieler auf dem Niveau, überhaupt bei diesem Turnier, die du reinbringen kannst oder die du einfach anspielen kannst oder auch reinbringen, ist ja egal, die spielen, die genau diese Türöffner sind, wenn halt ein Gegner ja. steht Absolut. und einfach nur abfuckt, dann bringst du fucking Jack Reedis rein und der öffnet dir die Tür, Punkt.
1: Ja, der macht irgendwas. Ja. Ähm, und das ist ja auch, das ist nämlich an der englischen Offensive so wahnsinnig interessant. Das haben wir auch schon bei, dem, bei der letzten Folge angesprochen. Die haben auch so viele Möglichkeiten, wenn jetzt alle fit wären, Alter, was haben die für Möglichkeiten, um ganz besondere taktische Kniffe zu machen? Das ist halt nur die Frage, ob es zu Haus geht Aber wenn du da einen Trainer hättest, der das alles erkennt, da kannst du wirklich Ganz fein einstellen. Ich glaube, so ein Tuchel, der wird sich vorkommen wie so in so einem Malkasten. Ja, das, das ist ja auch ja in So Nach dem Motto, geil, jetzt kann ich das machen. Die würden wahrscheinlich alle übercoachen, ja. die hätten dann zu viele Varianten ja. im Kopf. Aber das ist schon krass. Also die Offensive von denen ist brutal und schön, dass die defensive ist. Ja, das hatte, also
0: das ist so, finde ich, also das ist so der Grund mit, warum. Ähm ich das jetzt so ein bisschen noch positiver sehe, ist, dass, also, okay, jetzt habe ich eher Angst, wenn McQuarrie zurückkommt, äh, weil dann sieht das wieder anders aus, aber das halt jetzt, äh, ist jetzt auch egal, ob Strippier auf der falschen Seite gespielt hat und um Shaw oder so, die aber auch noch nicht ja. richtig fit sind, die aber eine gute, sehr starke Saison ja gespielt haben, ähm, oder halt ein Chilwell, der gar nicht dabei war jetzt, äh, also im Kader jetzt für das Spiel, ähm, aber das also das diese Inverteidigung, die hat mir wirklich imponiert, klar gegen handsame Kroaten und das ist ja das gleiche
1: Ist noch keine, keine richtige Challenge. Nee, also.
0: aber das war aber schon ein Ansätzen, kann man sehen, dass es das halt äh, vor allem sehr stark ist, weil das beides, also Stones ist ja dafür bekannt, manchmal auch dafür bekannt, dass er dann also zu sehr tiefen entspannt ist. Aber dass du halt jetzt als Pendant mit äh, Tyrion Links und Spieler, der genau dasselbe ist, nur dass er halt nicht so wirkt, dass er zu team entweist, sondern dass er einfach hyperkonzentriert ist, aber sehr ja. ruhig und clever agiert. Wenn du so zwei. Der ist
1: schon, der ist auch schon, der hat der hat ein Adrenalin. Ja, und dass du
0: halt diese so zwei Verteidiger hast, die so drauf ja. sind, die halt eben, was ich sagen wollte, nicht so wie früher Innenverteidiger halt hektisch werden. Mhm. Im englischen System und deswegen halt Chaos in der Viererkette auf, ausbricht, weil keine Ahnung, irgendwelche Interrelle auf Drogen sind. Ähm, das ist schon... Davor noch. Ne. Das ist sehr imponierend. Also das ist so also das war auf jeden Fall... Ja, ich habe heute abgewartet, weil ich das Zusammenspiel mit John Stones nicht gesehen habe. Ich habe halt nur das mit Ben White gesehen. Das hat mir aber auch schon gefallen, aber da war der Gegner Mux. Ähm, ja. Und jetzt das halt sozusagen jetzt im Ernst war im ersten Pflichtspiel, das hat, das hat mir ähm, das ja schon fast äh, Kyle Walker, ich vorstelle.
1: Ja, das ist er, also war ist halt falsch, Fall, nicht? Aber ist ja aber, ja. Äh, ja, aber das Interessante ist halt auch, die, bei, dem ganzen, ähm, bei dem ganzen kritischen der Defensivreihe der Engländer muss man auch immer sehen, wenn Rice und Phillips davor mit so einer Energie, also vor allem die haben ja sogar Mount noch den Rückenwut wunderbar ja. freigehalten. Ja. Der hat ja ganz viele Freiräume ja. plötzlich gehabt, ja. weil alleine, also Phillips. Über den Spieler kann man sich sicher streiten, wenn man jetzt das Ästhetische am Fußball mag, weil der so ein Mischmasch ist, also weil der eben auch sehr körperlich ist, aber das ist für die Abwehr natürlich toll, so einen Mann zu haben, der mit so viel Energie da abräumt. Also jetzt nicht Conte, aber der 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 haut sich halt auch rein. Ja. Und zwar richtig. Ja, und da hast du ja, das und geht, man, am, geht ja um das Zusammenspiel,
0: also Conte ja. ganz alleine und Philipps hat ja, ja dann den genau. Weiß und zusammen ist das natürlich schon ziemlich, ja. also das ist schon ziemlich und hart das als Gegenspieler.
1: Foden und Mount hat das unheimlich entlastet. Die konnten richtig schön ja. ihr Ding abziehen. Ja. Und
0: hat mich, man muss auch sehen, dass er hat mich dann auch gefreut. Also, es, also was heißt gefreut? Also es war ja, Das ist ja genau so diese typische Fußballsache, äh, wo man sich gefragt hat, warum Sterling überhaupt spielt nach dieser Form, die er hatte. Und er hat das auch in diesem Spiel gezeigt, dass er am Anfang der Euphorie-Welle, da war alles, da dachte man, okay, alles klar, jetzt versteht man, was er den eingesetzt hat. Und danach hat man gesehen, mhm. ja, jetzt ist er wieder in dieser alten Form, deswegen Guardiola ist. Genau. Und daumen natürlich hat er das entscheidende Tor gemacht, aber man kann sich schon fragen, das ist wie gesagt, wie wir gerade gesprochen haben, geht hat die Qual der Wahl und Foden mag das auch schon lieber über Links zu kommen. Und ja, also egal. Das ist aber wie gesagt, das ist die Qual der Wahl und dass Southgate das irgendwie moderieren muss, was er definitiv ziemlich gut kann. Also wenn er was kann, dann ist es moderieren. Wenn er was nicht kann, dann ist es Taktik oder Ingame-Coaching. <lacht> das, aber es das ist sehr interessant das war also wie gesagt das war dann im Endeffekt so ein, wie wir bei ZDF dann der nee, ARD was ne äh, ARD, äh, gesagt wurde arbeitssieg ja, ähm, war es am Ende des Tages auch aber gegen einen namhaften Gegner oder gegen den namhaftesten ja. Gegner natürlich der Gruppe also nichts gegen die Schotten, weil es wird ja ein anderes Spiel. Es wird ja ein Spezialspiel.
1: Traditionell spielen. sind die Engländer bei Eröffnungsspielen jetzt auch nicht so die meisten. Richtig, Meister, wo und
0: dafür war es halt ein souveräner ja. Sieg und es war ja ein souveräner Sieg, weil die Kroaten hatten keinen Schuss aufs Tor.
1: Ja. Und auch nur insgesamt sechs ja. Schüsse. Ja, also das Einzige, was, also Kroatien war wirklich
0: Ja, sehr genau. Und das ist ja auch schon ein bisschen, man muss immer auf den Gegner gucken, so wie bei den Türken ja. mit der Taktik, die so ein bisschen wo die ja. sich ins eigene Bein, äh, in den eigenen Fuß geschossen haben, vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, und sich so selbst aus dem Spiel genommen haben, ähm, war das jetzt bei den Kroaten, die irgendwie mit sich selbst... Äh, Ehrlich
1: die, gesagt fand ich die planlos. Ja. Die hatten wie ja, gesagt, gerade dieses... Die Ja, Jahr so mit
0: deprimiert, so, dass die gezwungen ja. wurden zu spielen und eigentlich nicht alle gefragt haben, was machen wir ja. eigentlich genau.
1: Ja Und dann im Zweifel, ja gibt Modric den Ball, der wird ihn dann irgendwie nach vorne tragen. Dann, Aber da hat sich auch keiner angeboten, das war alles so phlegmatisch und langsam und das eigentlich bei Spielern, wo du denkst, naja, Laufen, das können sie ja eigentlich. Ähm, aber es war sehr statisch und hat es in England sehr leicht gemacht. Ja, deswegen ja. Ähm,
0: gucken wir mal, wie es weitergeht. Äh, gleich fangen die Holländer an. Ja, wobei ein
1: Spiel müssen wir noch. Wir haben jetzt die Belgier zu Unrecht kompliziert gesehen. Ja, ich hab's auch und gehört. man muss sagen, dass dass die sehr schlecht geredet wurden zum Teil im Vorfeld und ja auch von mir. Ich habe die auch letzte Woche eher kritisch ja, gesehen wegen diesem Generationswechsel. Also da bin aber ich. Sie bleiben halt ein krasses Team. Sie
0: bleiben ein krasses Team. Aber ich bin da immer noch sehr vorsichtig, weil ich, ich finde die Russen, die immer wieder, auch jetzt in dem ja. Falle positiv gelernt, werden, ernsthaft. Also tut mir leid, weil nein. für jetzt russische Fernseher zuhören, aber ganz ehrlich, nein. Ganz also nein. Also es war vorher schon so, dann habe ich die auch bestätigt. Das ist halt so immer so ein bisschen Spökes. Das ist so ein bisschen ganz nett, weil ja auch äh, ist ja nicht so, dass dann keine guten Fußballer auf dem Feld stehen, wie jedes Mal, sondern es stehen ja auch ziemlich gute teilweise Fußballer da. Aber im Endeffekt ist es immer wirklich zweitklassig und das war für die Belgier natürlich einfach. Klar war der Türöffner mit dem äh, äh, Stockfehler beim 1-0 oder 1 aus russischer Sicht äh, natürlich klar, wenn man mit 1-0 in der Richtung, äh, für, also wenn Belgier in eine Führung geht, dann ist es natürlich definitiv dann einfacher und das war ja schon ziemlich dämlich. Äh, sorry ne, für den ich das gemacht hat, was ich sehr telpelhaft, äh, weswegen das Tor dann gefallen ist. Ähm, ja. Aber ich bin, also nicht, ja, ich weißt ja, ich mag die Belgier auch, aber ich, da, ich sehe das, ich, ich seh das auch, wie die gestern gespielt haben. Ich, das müsste dann schon Fußball, Einzelfall, besonderer Tag, Dingsbums sein für dann die K.O.-Phase dass sowas Positives weit äh, da rumkommt. Ne? Also sowas wie Lukaku schießt 10 Tore oder so in einem Spiel, was der Typ von der Theorie immer sein kann. Ähm, aber ich sehe das so als Mannschaft, egal, auch wenn sie halt wirklich, ich mag ja auch teilweise Spieler sehr gerne, die das spielen, aber ich, äh, ich sehe das, also jetzt zum Beispiel auch jetzt im Gegensatz zum Beispiel, die zwei Mannschaften, die wir jetzt genannt haben, ne, die nächsten Folgen jetzt äh, in den nächsten Tagen äh, von den größeren Turniermitfavoriten, aber jetzt, äh, ist, ist, das ist schon was anderes, was England selbst mit diesem Arbeitssieg oder das, was ähm, äh, Italien am Freitag mit diesem souveränen, schönen Sieg äh, gemacht hat. Das ist das Welten. Ja.
1: Ja, das seh, liegt für mich äh, ja, aber auch ja, an den Welt. Russen.
0: Ja, ich will das, das, ich will ist das gegen Welten sehen.
1: Ja, also ich würde nämlich, ähm, also ich sehe Belgien ein bisschen besser als du. Also ich sehe es nicht ganz so negativ. Ich sehe es ein bisschen Besser, weil ich da einfach, vor allem wenn, wenn die Spieler, bei denen ich so dachte, das funktioniert vielleicht nicht wie Mönier, plötzlich dann doch besser spielen, muss man aber abwarten, ob er das auch hält. Ja. Und Russland, ich stimme, da stimme ich dir komplett zu. Die werden immer so ein bisschen hochgehalten, wahrscheinlich auch, weil alle Angst haben, dass sie dann doch irgendwie mehr laufen können, weil sie wieder Doping haben oder sonst ja. was. Das gute alte Staatsübung. Und was ich bei Russland immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, weswegen ich ein bisschen vorsichtig bin, die zu hart zu bewerten, die Könnten, können, den traue ich mal so ein bisschen durch die Blöcke zu leben. Ähm, dadurch, dass die doch eine, eine, so eine ja, abgeschottete Liga, will ich nicht sagen, oh, wir haben gerade Verbindungsprobleme, glaube ich. Ich rede einfach weiter. Ähm, ja, es piept sogar bei mir. Naja, ich rede weiter. Dadurch, dass die immer sehr viele Spieler zum Beispiel von Petersburg oder so haben, ähm, das ist, aber ansonsten ist es zweitklassig. Russland ist keine, auch kein Geheimfavorit Favorit oder sonst was. Das ist ein Team, was darum spielt, in die Endrunde überhaupt zu kommen und fertig ist. Hast du alles gehört? Ja. Wir waren, hatten Nein. Verbindungsprobleme. Hatten wir. Hatten also du hast nichts gehört.
0: Nee, aber es, äh, du warst ja immer nur gerade <lacht> in der glaube ich jetzt mal.
1: Ja, nee, pass auf, ich, ich, das macht nichts. Das mögen unsere. Ganz knapp, ich mein, habe darauf hingewiesen, dass ich Russland auch immer als zweitklassig sehe und maximal ein Team, was um, um die Endrunde mitspielt. Das ist meine Einstellung, also so wie du es auch eigentlich auch gesagt hast. Es gibt nur zwei Faktoren, die Russland immer ein bisschen stärker machen. Das ist das vermeintliche Staatsdoping, was passieren ja. könnte <lacht> und dieser Verdacht. Ja, das habe ich auch und, und die Blockbildung, die die ja. haben. Das finde ich keine Schwäche von dem nee. Team. Wenn eben viele in Petersburg nee, spielen, das immer das ist dann
0: eher spielen. bei so interessanter. Genau, die als, als es noch Team auch sind ja. als die ich Russland. Ja, sehe die Ukraine auch
1: stärker. Ja, ich sehe die auch stärker. Nur das wollte ich sagen, weil Russland eben doch eine sehr eigene, starke Liga hat auf ihre Art. Ja und davon profitieren kann. Aber ich stimme dir zu, das ist bei der Ukraine sogar noch eher so. Ja. Und die sehe ich insgesamt also ich, sehr kontaktiert. ich finde halt
0: allgemein, die, also okay, das wäre jetzt ein Russland-Thema, also muss Fußball äh, Fußball-Thema. Also ich finde halt, die könnten mehr machen mit den Möglichkeiten und mit dem Talent, was sie da haben. Also in der Liga oder auch ausbilden. Aber am Ende des Tages kriegen die das nicht richtig auf die Kette. Aber das hat auch ja. vielerlei Gründe, die, auf die ich, die ich teilweise weiß oder kenne, ähm, aber darauf will ich jetzt hier nichts, dass wir das okay. stellen.
1: Nee, da können wir irgendwann mal eine Russland-Special machen. Aber grundsätzlich sehen wir das gleich. Belgien, wie gesagt, sehe Ja, ich bin da noch vorsichtig. Ja, das ist auch okay. Also Ich würde mich, mich ja, ja freuen, an, aber ich, ich bin halt
0: Also, ich, das war auch gestern so, aber ich dachte, ah ja, m, ah, <lacht>
1: ja, also ich sympathisiere ich, ich mit denen. Ich finde aber, ich habe in der letzten Woche ja schon gesagt, dass ich sie schwächer sehe als die letzten Jahre. Die goldene Generation ist eben so am Ausklingen und so dass das, was neu kommt, ist noch nicht so weit oder vielleicht auch gar nicht vorhanden zum Teil, muss man leider sagen. Und deswegen sehe ich es auch schwächer. Ich sehe sie quasi im erweiterten Favoritenkreis. Ich würde aber jetzt auch sagen, dass Italien und England deutlich stärker aufgetreten ja. sind. Gegner muss man natürlich immer sehen. Ich meine, wir können auch nach dem Turnier plötzlich feststellen, mein Gott, die Türkei war tatsächlich das schlechteste Team oder Kroatien war das schlechteste Team. Es wär, also ich gehe nicht davon aus, aber das kann natürlich auch noch sein. Aber ich gehe davon aus, dass Russland definitiv zu den schlechteren Teams gehören wird. Ja ganz ja
0: Und okay. das nächste Mal reden wir dann auch nochmal, also es gibt das, wir wollten ja jetzt auch zügig fertig machen, ich muss noch mit Eddie aus bevor das Holland-Spiel genau. losgeht. Genau, wir
1: wollen Holland gegen Ukraine gucken, ein sehr interessantes Spiel.
0: Genau, ähm, und dann über den, das wollte ich eigentlich letzte Woche, aber ich hatte ja, wieder das irgendwie geteasert, äh, oder auch kurzzeitig angesprochen, aber das wollten mir dann in der Woche nochmal im Vorfeld der, äh, vor der Eröffnung nochmal bewusst, dass dieses neue System mit äh, 24 Teams äh, und dass halt die äh, die, also dass im Endeffekt eigentlich alle besten Dritten weiterkommen, gefühlt, oder eigentlich jede Dritte. Ich hoffe, Dritte.
1: dass Dänemark dazu ähm,
0: Ist das, das macht das halt irgendwie so ein bisschen, hat das mir die Freude kurzzeitig mitgenommen, weil du ja auch dann in der taktieren kannst und im Endeffekt jetzt einfach nur für alle Deutschlandfans in der Deutschlandgruppe ich ganz ehrlich. Spielen. Ich hätte also, mal, nämlich, das finde ich nur ganz, nee, also ist jetzt wirklich kurz in einem Satz, ich habe am Samstag einfach so in zwei Minuten das äh, Turnier durchgerechnet, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Deutschland erster oder zweiter wird, aber ich wollte, habe extra so gerechnet, dass Deutschland dritter wird, auch wenn ich das nicht glaube, mhm. sondern dass sie halt schon erster oder zweiter werden ähm, in der Gruppe. Aber ich habe da aber mal durchgerechnet, dass sie dritter werden, und das andere habe ich so durchgerechnet, wie ich es gedacht habe oder denken würde. Äh, und dann war das so, dass Deutschland gefühlt ins Halbfinale ähm, schl schlafwandelnd reinkommt, weil dann kommt der erste harte Gegner. Unter allem spielt so vorher nochmal gegen Schweiz.
1: Und so. Ja, das ist das Interessante an dem Modus, dass Deutschland zwar eigentlich eine Mördergruppe ich, erwischt Genau, was ich damit
0: sagen wollte, das ist, dass es theoretisch ja. sogar besser ist, Dritter zu werden in dieser Gruppe als Erster. Ja.
1: ja, du hast eine Mördergruppe erwischt, aber im Endeffekt ist das, was danach kommt, unter Umständen sogar leichter. Ja. Das ist halt absurd. Ja. Ja.
0: Aber egal. Grüße an die UEFA an dieser Stelle. Für, danke, dass wir, dass, dass so viele Mannschaften weiterkommen. Wird.
1: Ja, und ich glaube, wir haben jetzt auch schon wieder, also deutlich über eine Stunde, ja. eine Stunde 20 oder so, ich glaube, wir haben diesen Teil der EM schon sehr ausführlich äh, besprochen, ja. wir gucken uns jetzt, Holland dann, ich hoffe, ich werde das nicht rausschneiden, unseren Verbindungsunterbruch, das lassen wir einfach drin, das gehört ja zu unserem, zu unserem Charme, also, sofern denn heute der Sound besser ist, dann können wir das locker abmoderieren. Richtig, machen wir jetzt. Das darfst du machen. Ich sage schon mal Tschüss. Ich wünsche euch allen eine schöne EM.
0: Ja, dann äh, schließe ich mich dem an. Äh, euch auch. Also wenn ihr heute das Spiel guckt, äh, viel Spaß beim Holland-Spiel. Ähm, und wenn nicht, viel Spaß bei den anderen Spielen. Morgen spielt unser Spanien. Dieser spielt Deutschland, Frankreich. Äh, also habt Spaß. Ist eine ganz gute Ablenkung. Ähm, weiter hoffentlich. Ähm, also mir macht es, obwohl ich sonst bis in letzter Zeit in, in den letzten Jahren EM und WM-Muffel war, doch, mir das zum ersten Mal richtig Spaß. Ähm, okay. auf, bis ja, bisher auf jeden bis Fall. also Bis auch gestern. <lacht> das genau, das war aber. Zum Glück sieht es ja sehr gut aus. Ähm, ja. Stand jetzt. Ähm, dass das es ihm weiter so geht. Dann, dass er, äh, ja, dass es ihm gut geht. Ähm, und deswegen habt Spaß. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.